0: ¡Ya de esta radio. Le vamos a llamar astrónomos. Grandísimo, tío. Madre de Dios. Frecuencia malaguista. Otra forma de hacer deporte. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí está el Málaga, línea de fondo con el exterior. ¡Cuidado, golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo!
1: ¡Golazo! ¡Golazo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No!
2: un día me, me marcado no me dijo. Aquí hay dos objetivos, claro, que es primero salvar la empresa, salvar el Málaga, la entidad, y después salvar la categoría.
3: Porque antes de llegar al Málaga, recuerden eh, que yo comía patatas fritas con huevo, mi despacho, sigo comiéndola y cuando me vaya lo voy a seguir haciendo.
1: We'll <laughs>
4: Sport Direct Radio. Otra forma de hacer deporte.
0: Kiko García. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Un día más con todos ustedes en la sintonía de Sport Direct Radio, compartiendo la actualidad del deporte malagueño, con muchos frentes abiertos en el día de hoy, lunes, en el que va a haber rueda de prensa de balance de mercado de Manolo Gaspar, el director deportivo, del Málaga Club de Fútbol que en la jornada de hoy hará balance del de mercado de verano del de Málaga Club de Fútbol. Eh, un Málaga Club de Fútbol que ayer jugó y perdió en casa por 1-2 a dos ante el eh, conjunto del Albacete Balompié. Eh, eso hace que el Málaga esté eh, con tres derrotas y una victoria en los cuatro primeros partidos de la competición oficial de Liga. Como el año pasado, hay ahora mismo cuatro equipos que son peores que él en la segunda división. Zaragoza, Mirandés, Ibiza y Racing. El Racing cero puntos, el Ibiza un punto, el Mirandés un punto y el Zaragoza dos puntos en cuatro partidos. Ayer al Zaragoza, eh, en el 92 le cascaron el, el, el tanto de la derrota frente al Leganés. Eh, el Málaga, pues con tres puntos, igualado al Leganés, que ya consiguió su primer triunfo en la posición décimo octava. O sea, como estábamos el año pasado, antes de que terminara o cuando terminó la competición oficial de Liga. Mientras que nuestro rival... El Albacete Balompié es el líder de la categoría con 10 puntos. Es el, uno de los equipos que aún no sabe lo que es perder en la liga, como Las Palmas, el Sporting, el Arabés y el Burgos. Curiosamente, de esos equipos, tres de ellos rivales del Málaga en este comienzo de competición. En cuanto a... Ah, también falta el Levante, que no ha perdido. pero Lo que pasa es que lleva dos empates y tiene que jugar hoy. Así que... Le, falta, le queda un partido, también le queda un partido al Oviedo, pero el Oviedo ya ha perdido. Bueno, eh, el encuentro del Málaga que deja muchos eh, problemas, eh, muchas dudas y que deja críticas hacia el técnico del eh, cuadro malaguista. Unas críticas que se volvieron ayer eh, clamor, se volvieron ayer eh, gritos contra eh, Guede y en menor medida también contra Manolo Gaspar. Pidiendo eh, el Guede Vete ya y Manolo Vete ya. Son los gritos de la afición en el día de ayer en el estadio de La Rosaleda. Unos gritos que, como digo, sentenciaron a los jugadores del eh, eh, conjunto, o en este caso al entrenador del Málaga Club de Fútbol. Como por ejemplo... cántico comenzado donde siempre y rematado por el resto de los eh, miembros de, de la afición malaguista que aún quedaban en el estadio estoy preocupado estoy preocupado y no es eh, no es por menos porque la verdad es que la situación no gusta no me gusta a mí y no le gusta a nadie por supuesto incluido también el cuerpo técnico y por supuesto también la directiva Deportiva, la dirección deportiva y la dirección del club eh, en esta campaña Las expectativas abiertas al comienzo de la temporada en la que está, que está empezando eh, hace que lleguemos a este aspecto, que lleguemos a la cuarta jornada de la Liga, que hayamos ganado un único encuentro y hayamos perdido tres con sus matices y con sus condicionantes cada uno de ellos en alguno de ellos jugando horrible eh, pues hace que el público pues que, que es soberano, pero no siempre lleva la razón, eh, pida la dimisión o la salida de Pablo Adrián Guede. Independientemente de que sea Guede o cualquier entrenador que se os pase por la cabeza, creo que un equipo que quiera destituir a su entrenador en la cuarta jornada de Liga se está equivocando. Eh, insisto que hay muchos matices en, en cada una de las derrotas del, del Málaga. El primer día el Burgos no fue mucho mejor que nosotros. Bajo mi punto de vista fue mejor, pero no, no mucho mejor. El segundo día las palmas nos da un meneo porque se equivoca Pablo Guedes en la alineación y mucho. El partido de Mirandés fuimos mejor que el, que el Mirandés eh, con algunos matices también porque el Mirandés es un equipo de formación y que ya hemos visto que está en la zona baja de la clasificación. Y ayer, yo creo que si el Málaga empata el partido tampoco sorprendería. No me parece tan grave la derrota de ayer, sinceramente, como la están pintando. Porque a mí el equipo, sobre todo la segunda parte, sí me gustó. En la primera, nuevo error, colocar a Guede, eh, colo que colocar a, Guede a Genaro en el eh, eje central de la faga, después de que efectivamente no tenía centrales. Podía haber puesto a Scassi, sí, se equivocó, poniendo al otro en lugar de, de a Scassi. Bueno, esto es una, es una cuestión de gustos. A mí personalmente creo que es demasiado pronto para pedir la destitución del entrenador. De verdad. Llamadme conservadurista, amigo de Guede, lo que queráis. A Plaza Farolas, eh, lo que queráis. Pero yo personalmente me daría igual que fuese Guede, como si fuera Muñiz, que no me gusta como entrenador, o como si fuese Pellicer. Hay gente tan descabellada que pide a Tapia de entrenador. Pero vamos a ver si Tapia está en el cuerpo técnico. ¿O es que creéis que Tapia no tiene que ver con las cosas que pasan? O es que creéis que Tapia le dice a Gede, mmm, hombre, te estás equivocando, no pongas a generar o de central que es muy malo. Eh, y Gede hace lo que le da la gana. Eso no es así. Eso no es así. Si hay un cuerpo técnico, se, se consensúan las cosas y, y Tapia tendrá que ver también en las cosas que se están haciendo. Es decir, eh, no pidáis a Tapia que está en el cuerpo técnico, es más de lo mismo. Si no os gusta Gede, aparte que Tapia, yo creo que no se va a quedar en el banquillo de entrenador sabiendo que el que le ha traído ha sido Guede, que fue el que le pidió que viniera a ayudarle, ¿no? Y luego los otros nombres, ¿no? Propios que ya podéis poner encima de la mesa los que queráis. Yo creo que a esta, a esta parte de la liga, cuatro partidos de eh, haber arrancado la, la temporada, creo que es demasiado pronto para pedir la dimisión o la destitución o lo que queráis del técnico. Es mi opinión, vosotros tenéis otra y por supuesto que no es que sea tan válida como la mía, es probablemente más válida que la mía. Pero mi, a mí personalmente, independientemente de que fuese Gede o, o el que, que penséis, el que queráis, creo que cuatro partidos no es suficiente para echar una entrada. Sinceramente, en un equipo con todos los condicionantes que, que tiene. Nuevo plantilla, eh, muchas bajas, en la parte central, que yo creo que es donde está el kit de la cuestión de este pasado fin de semana. Creo que es demasiado pronto. No voy a hacer aquí una legata a favor de Gede. Eh, tiene, Gede, tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Es el mejor entrenador para el Málaga? Probablemente no. Habrá entrenadores mejores que Gede. Pero es nuestro entrenador de ahora y creo que después de cuatro partidos, habiendo ganado uno, habiendo perdido dos, especialmente este último, por, por, por muchos matices, con muchos matices esa derrota, creo que es demasiado pedir la cabeza. Pero la culpa también la tenemos nosotros que desde primer día estamos queriendo ascender cuando se asciende en la jornada 42 o en su defecto en la 50 después de una de una fase de promoción. Así que yo creo que nos estamos volviendo un, un poquito locos con, con todo esto. Bueno, hoy vamos a hablar de, de ello, pero también vamos a escuchar a, a Manolo Gaspar hablar de, del mercado de fichajes y sobre todo de, de hablar de, de, lo, de lo que ellos entienden, ¿no? que que está pasando en el, el equipo. Seguramente Manolo Gaspar también de su opinión sobre esta situación de la que yo estoy hablando en el día de hoy. Nuestro productor en esta jornada de lunes 5 de septiembre, 12 y 12 del mediodía, Juan Durán. Hola, ¿qué tal, Juanito?
5: Buenas, ¿qué tal, Kiko?
0: Eh, ¿Qué estamos preguntando en redes sociales para analizar el partido de ayer y, en general, la actualidad del Málaga?
5: Pues tenemos las redes ardiendo, porque hemos puesto dos debates y una encuesta. El primero de los debates, ¿qué te pareció el partido del Málaga ante Albacete? ¿Mereció el empate? También la el otro debate, directo, cortita y al pie. ¿Despedirías a Guede? La encuesta, que animo a todo el mundo a que vaya a nuestro Twitter, arroba SportDirectR, para votar en ella. Eh, ¿Queda sentenciado Pablo Guede tras otra derrota en la Rosaleda? Y ahora mismo, no voy a decir nada, no, me lo guardo para luego, pero los votos están calentitos, ¿eh, García? Y alguno se va a poner triste cuando los vea. Y el último debate, también en el día de hoy, ¿cuál es vuestro excelencia y chumbo del Málaga Albacete?
0: Vale, pues eso lo, lo vamos a ir hablando a lo largo del, del día. Ya he visto los votos porque acabo de votar y he votado lo que pienso, no, no lo que debería haber votado, también te lo digo. O sea, he votado porque hay tres opciones, una es sí, la otra es no y la otra es estamos locos. Yo, lógicamente, que soy el que he hecho las tres opciones, estoy, estoy muy de acuerdo con el estamos locos. Debería haber votado el no, que es lo que pienso, que es lo que creo que no, eh, pero eh, para contrarrestar a todos los que han votado el sí. Pero bueno, luego cuando el no estamos locos y el, bo y el, y el no lo, lo unimos, a ver si entre los dos hacen la pinza. Pero yo creo que va a ser complicado. Está por aquí también Daniel Ramírez. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas, chicos, ¿qué tal?
0: Y está por aquí desde los madriles en el norte. Los del norte tienen una condición que en el sur no la tenemos. Hola, Rubén Arcaya, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Eh, os pregunto... La, la, la primera en la frente. Eh, Daniel, eh, eh, Juanito, Rubén, ¿creéis que queda sentenciado Guede después del partido
6: de ayer? Yo creo, de tiene, yo creo que todavía tiene mecha.
5: Yo creo que depende de él, ¿no? Eh, la sensación es que el, la, la afición, yo hablo en cuanto a afición, no, personalmente le da uno o dos partidos más. Eh, las dos salidas estas que tiene yo creo van a ser vitales para, para volver a ganarse el, el, el apoyo y, y veremos si, si lo consigue. Yo creo que no está sentenciado. El primer bete ya siempre es de aviso o por lo menos yo lo tomo así es de la próxima mmm, te vamos a dar más fuerte pero el primero siempre lo tomo como aviso, nunca se ha echado un entrenador en Málaga ni, ni en ningún equipo en el primer vete ya o ninguno se ha puesto nervioso por eso, entonces yo creo que Gede tiene todavía estas dos salidas que veremos cómo las soluciona eh, y yo creo que ahí es donde va a marcar el, el tiempo y la vuelta a la Rosaleda con, con el Villarreal B va a ser un, un punto de inflexión yo creo que para bien o para mal Arcaya
7: bueno, eh, yo la sensación de que me llega desde aquí eh, en Madrid, bueno, eh, por parte de la afición yo creo que ya ha quedado, claro, ¿no? Eh, solo hace falta ver el, el audio que ha puesto aquí igual al comienzo del programa, donde la afición ya sentencia al, al entrenador. Ahora, por parte de la dirección deportiva, evidentemente eh, me extrañaría mucho que, que prescindiesen de, de los servicios de, de Gede, ¿no? Eh, cuando llevamos cuatro jornadas. Es cierto que es lo que digo. Eh, a la afición se la ve muy descontenta. Yo por lo que por lo que por lo que he oído, por lo que lees por redes y como es normal, ¿no? eh, Yo creo que un equipo profesional eh, lo puse ayer un poco por los comentarios. No te puede, no puedes encajar dos goles en siete minutos. Me parece eh, algo tremendamente lamentable. Además en tu casa eh, después de que las Palmas te metiesen un 4-0, es decir un resultado muy contundente y que en teoría tienes que salir a, a dar una alegría a tu gente, ¿no? Y encima de todo, eh, en teoría también, eh, tenemos un entrenador que lo que se caracteriza es que tiene, tiene mucha garra, ¿no? Y tiene mucho, mucha casta para, para que en un principio de un partido no te suceda eso, exactamente eso. Entonces, bueno, yo la sensación que tengo desde aquí es que quizás un par de partidos eh, todavía se le aguante, pero todo dependerá de lo, evidentemente, de los resultados que, que vengan, que no van a ser fáciles los próximos partidos que tenemos.
6: Pero a mí, a mí Alcaya, lo de el principio, lo de los siete minutos eh, en el principio de partido, que nos caen dos goles. Yo ahí no se lo, no se lo achaco tanta Gede, yo se la saco más a, a errores individuales, como el de Juan De, que sale al partido, pues a verlas venir y tiene un un balón en el área pequeña, y en vez de despejarla y, y sacarla de la Rosaleda hace falta, la deja muerta en el área y acaba en el gol. Y el segundo gol es otro error individual que es Sol en, en la salida de balón, que la pierde y ahí nos cae el segundo gol. Yo ahí no se lo achaco tanto a Gede como, si como si sí le achaco otras cosas como sacar a Genaro de titular. Pero yo lo de los dos primeros goles no lo veo a culpa de Gede tanto.
5: Lo, lo de Genaro a mí me parece… Pues, luego entraremos yo creo más a fondo, pero para dejar un poquito una pincelada. A mí lo de Genaro me parece horroroso, es decir, es es lamentable que un jugador así juegue en segunda división. Lo llevo, no lo digo por este partido, lo llevo diciendo desde toda la temporada, incluso desde la pretemporada, eh, porque es que me parece un jugador que desde el primer día que se, que se le vio en, en, en amistosos, es que no estaba al nivel del equipo y no, y no iba a estar, porque es un jugador que, que no da más. Es decir, eh, está muy bien para lo que fue en el milandés, un parche de dos posiciones, siendo el tercer pivote de, de un mirandés y el cuarto central, y para lo que estaba en el Málaga año pasado, que era bueno para ser un... Eh, suplente, que al final terminó jugando mucho por, por temas de lesiones y por la confianza del entrenador, porque tiene mucha, tenía mucha confianza de José Alberto, pero es que yo no ahora lo veo, no lo veo en este Málaga de Guedes, y sobre todo a, a mí se me dijo que en la semana que no, que en Dialle no podía jugar, porque en Dial no estaba bien físicamente y porque era nuevo, y, y yo lo dije mil veces eh, en Dialle a un 10% mejor a Genaro y a todos los pivotes de la plantilla. Y, y, y si en Dialle estaba para en el banquillo, en Dialle tenía que haber jugado titular. Y, y jugar los 90 minutos. Y me da igual que venga nuevo, como si llegaba ayer a Málaga. Es que solo y sin conocer a los jugadores del equipo, mejora por 10 a Genaro. Y también hay una cosa muy importante con el tema de Ndiaye y la salida de Genaro. Y es que el, el, a la defensa le cambia el chip. El, el tema de que entrase en Ndiaye, que es un jugador con jerarquía, que manda, que ordena, cambia el chip de la defensa totalmente porque es casi ya ha demostrado que no es líder. Juan D ha demostrado que no es líder. Y el Málaga ayer salía a la defensa sin ningún, eh, sin ningún jugador con carácter, que pudiese cambiar al equipo. Y eso en Diage lo tiene. Y eso es algo innato que, que, que tiene el Málaga ahora. Y lo, tiene, y lo tiene que aprovechar. Y no tenía que haber salido Genaro de titular cuando tenías en el banquillo al jefe de la defensa, que es ahora mismo en Diage.
0: Bueno, eh, eh, voy, a voy a preguntar a Salvi Aguilar. a Salvi, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Muy buenas tardes, Kiko.
0: ¿Tú ¿También es de los que sentencias o crees que está sentenciado Guede o no?
8: No, yo creo que le quedan dos partidos de crédito. También creo que es por, por ser quien es y quien ha sido, pero yo personalmente sí lo doy confianza porque el tramo final de partido que yo vi ayer, bueno, la segunda parte en general y las ocasiones que generó el Málaga, yo creo que eh, si llega a ser un resultado de victoria no estaríamos cuestionándolo.
0: El partido, creo, ¿eh? no sé si estáis de acuerdo conmigo, el partido pudo haber tenido otro resultado perfectamente. O sea, por mucho que queráis decir que no, el partido... Si terminan empate, no podría no podría el Albacete decir de injusto y el Málaga tampoco. O sea, eh, seamos serios, que el, el, el Málaga podía haber empatado el partido perfectísimamente, perfectísimamente, y de hecho yo creo que hasta lo mereció, porque es, es verdad que hay un rato los dos 10 los primeros minutos que el Málaga era un, una banda, pero yo que el resto del partido el Málaga no solo estuvo al nivel del Albacete, sino que en la segunda parte fue
5: mejor que el Albacete. Es que no, García, no pero, pero es, es en parte doloroso que el Málaga solo pueda, con el equipo que tiene, aspirar a un empate contra un recién ascendido. Porque no olvidemos no que el Albacete pero, es un recién ascendido.
0: No es que aspire, mira, escúchame, no, no es que aspire o no aspire. Es que el partido se pone de tal manera con ese 2-0 ¿Por culpa, por
8: culpa qué? del
5: Málaga también. ¿eh? Por, por, culpa por, del, de el, por culpa de los jugadores. Por culpa de, de, un plan, no. de un planteamiento que no fue bueno ayer. Bueno,
0: bueno, bueno. Juan, entre, el planta... entre, todos se mató, entre todos los matamientos... Para, para, mí, para
5: se mí, se se mí, el primer, el primer gol es de un fallo total de planteamiento. Juan, es decir Juan plan, A Juan Fran le dan indicaciones de que juega arriba. Es decir, de que cuando el Málaga ataque, avance y tenga posiciones adelantadas y en una pérdida Juan, de balón el, te coge la espalda de Juanfran, y, y eso es el primer gol es
8: un cúmulo de, de una defensa muy blanda, yo creo que estamos de acuerdo que el Málaga tiene un centro del campo y un ataque que para mí puede ser de lo mejor de la segunda división, y una defensa muy blanda, eh, el equipo yo creo que no, no, yo que no, no entiendo que hay una defensa de Holanda Salvi. No es eh. contundente atrás. Pero yo creo,
5: talenta, yo creo que por planteamiento, no por, no por nivel individual. Porque yo Juan Franza por de la derecha titular es de, muy de...
8: Juan, o sea, el, sí. saques el planteamiento que tú saques, a ti no te puedes meter en tu campo. Tú salgas con 10 arriba o salgas con 10 metido en tu portería, en 7 minutos no te puedes meter dos goles. En tu campo, eso es falta de concentración completamente. No es falta de planteamiento. Se vio después que el Málaga pudo generar. Con, con el planteamiento, a partir del minuto 15 el mar ha empezado a generar. Pero, pero el que... tema es
5: por qué Juanfran está en el minuto eh, 3 y 7, fuera de, fuera de posición. Sí, yo personalmente no me creo que, que eso lo haga Juanfran y está en la posición en la que esté porque a él le dé la gana. Yo creo que son indicaciones del, del bueno del sí. técnico y del técnico y por supuesto de todo el cuerpo técnico, que, que si estamos hablando de planteamiento, no se salva ni nada, ni analista, ni tapia, ni el segundo entrenador, ni nadie, que no es solo Gede. Es decir, es todo el cuerpo técnico. Pedimos la emisión de Gede porque es el vamos a decir, la cabeza visible ¿no? de, de ese grupo pero que al final es todo el cuerpo técnico. Yo no me creo que Juan Fran aparezca en el minuto 3 y 7 en una posición muy adelantada y las dos veces le coja la espalda a Juan García. Y eso es trabajo del Albacete. Que es, y el Málaga tiene este problema, que el Málaga no está planteando bien pero es que también al Málaga le están siendo contraplantear muy bien, es decir, al Málaga le están comiendo no, la tostada, lo vimos ayer, en Burgos. el
8: Albacete se encuentra con dos goles tempraneros y a raíz de ahí es capaz de plantear un partido ¿Tú, largo ¿tú crees? y sólido atrás, yo creo que el Albacete se encuentra con esos dos goles. ¿Salvi, ¿Tú no. crees que Manu no, no
5: sí. jugando a interior aparece abierto en banda justo en el momento en el que Juan Fran sube casualmente? Yo creo que esto está todo estudiado por parte de Albacete Yo creo que, que si el Málaga plantea, un partido, si Málaga plantea un partido un poquito más
8: largo Pero es que el Málaga, Málaga. salió, como has dicho tú, desde Dejadme. el primer momento
5: Sí,
0: perdona Salvi, Déjame que, que no debatamos tanto Vamos a, a hacer cositas, por ejemplo, vamos a eh, eh, saber las crónicas Cómo titularon el partido
5: de ayer, Juan Vamos a ello, pues empezamos con eh, marca que pone, el Albacete salta a la Rosaleda y sale líder. Eh, marca nacional, estadio deportivo. Málaga 1, Albacete 2, condenado por sus errores y atragantado por el queso. El desmarque, no hay manera. La opinión de Málaga, otro bochorno en la Rosaleda. Diario Sur, ojo este, ¿eh? Eh, sangría. El Málaga de Guede no sabe lo que juega y vuelve a perder. El, la, eh, la Nación, que también hace conjunto con el Granada, el Granada Can Andorra y el Albacete se pone líder, y el diario As, el Albacete y el Terral, rival en un Málaga, gripado a la Rosaleda. Vale, pues
0: esas son las crónicas del de día de ayer, perdonadme que hoy no haga resumen de prensa, porque... No toca, más que nada porque porque con los titulares ya no ya nos vale. Eh, ahora vamos a escuchar a Pablo Adrián Guede en, en rueda de prensa y, y todo esto. Eh, creo que, 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 que va a ser complicado analizar el, el partido dando tantas opiniones, pero hay una cosa que se llaman estadísticas. Eh, ¿Tenemos datos estadísticos de cómo fue el partido, Ramírez?
5: Las tengo yo, García. No te ah, vale, 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 La estadística del partido es en cuanto a la posición, fue un 61% para el Málaga, un 39% para el Albacete. Eh, fuera de juego hubo muy poco en el encuentro, facilidad para el colegiado. Cero fuera de juego del Málaga, uno del Albacete, cosa que es muy extraña teniendo a Rubén eh, Castro en, en la delantera. Saques de esquina, fueron siete a favor del Málaga y 4 a favor del cuadro manchego. Tiros totales, aquí es donde empieza un poquito la... La salsa, ¿no? 18 tiros totales del Málaga, 8 tiros totales del, del Albacete, 11 tiros eh, fuera de portería del Málaga, 2 tiros fuera del, del Albacete y a puerta mucho más emparejado. 7 fueron los tiros a puerta del Málaga frente a los 6 del cuadro dirigido por Rubén Alves. En cuanto a los disparos bloqueados, disparos que no llegan a portería por bloqueo de la defensa, 4 del Málaga, 6 del, del Albacete. Faltas 11 a 19... Tarjetas amarillas, 2 a 6. Vale.
0: Dicho esto, ¿vale? Los datos, los fríos datos, números, ¿vale? Que, que al final no dejan de ser números. Nos da la posesión. Nos dan más acciones de ataque. Nos dan más tiro a puerta que el rival. Chicos, los datos no hablan de que el Málaga fuese peor que el Albacete. Lo que habla que fue el Málaga peor que el Albacete es el resultado. Pero los Ponte. datos numéricos no.
5: Pero hay que sí, poner un no, contexto, o sea, García. El Málaga va 0-2 perdiendo eh, su campo en el minuto 7. Si no acaba con Martíos, el sí. rival es, es para... Eh, ahí sí que es cuando se pide la dimisión del, del entrado. El contexto es que el Málaga tiene que atacar. Pero, sí, ¿podría, ¿Podría no haber ocurrido? Sí, sí podría, haber, ver, no, no,
7: podría haber... Podría no podría no haber ocurrido. Podría haber simplemente que no hubiésemos tenido tantas ocasiones. Pero hombre, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan, que si no acabamos con esas estadísticas es más que aún, más que aún preocupante. Pero... Eh, y también me gustaría recalcar, por lo, me gustaría sea, recalcar también.
0: por lo que sea, las estadísticas tampoco valen, ¿vale? Ya está, lo que queréis es… Ah, a, mí me vale, a mí me vale lo que vi,
5: García, a mí me vale lo que vi, yo vi un Málaga, un Málaga que en la segunda parte ataca más por, por corazón que por fútbol. Por fútbol, que, sí. bueno, llámale lo que tú quieras,
0: pero, pero al final el Málaga hace lo que tiene que hacer, que es atacar y buscar la, el empate, ¿o no?
5: Sí, pero no una ¿Qué acción tiene de peligro? Rubén Castro y ya sí. está. Los últimos 15 minutos con, peligro, de... con peligro real. Los últimos 15
0: minutos del el Málaga portero, no son nada buenos tampoco. ¿eh? El portero saca una con el pie. Sí, esa es la de Rubén. La, la del palo ya son más claras que cualquiera de, del otro equipo. Va, no,
7: pero bueno, no tienen el Albacete también sí. cuando ya están ahí, ahí, que nos están a punto de meter.
0: Si el Málaga marca el 2-2, el Albacete no tiene la ya, ocasión finales. Bueno. No, pero... es que es que claro es que es así ayer había algún periodista que ayer en rueda de prensa le preguntó que por qué el equipo se desmelena pues no pues no no quitamos un central para irnos para arriba perdiendo uno o dos en casa ¿No es otro, eso? Eso es,
7: ese es otro tema también que me gustaría comentarlo chicos que Pablo Guede tiene, tiene la idea de que contra más jugadores eh, ponga ofensivos se sí. piensa que se piensa que mal vamos a llegar y yo creo que ahí se, ahí se, no, 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 se equivoca. No y más es que es ocasiones no es vamos a creer. Eso es una verdad
6: como es un templo. Con una vamos barbaridad ver, lo que dice el Es, es vamos, que, es que a ver. el Málaga… Si Málaga,
0: no lo haces, te dicen… Es que quita un central, joder. Si no, nos están atacando y mete gente arriba.
5: Pero el problema de no es que meta un de ataque.
0: Lo hace cualquier entrenador, quita un central. Deja tres atrás y se va para arriba.
6: Pero lo que no puede hacer es quitar y, quita, y quitar a Endiaye, que era el único que, que te estaba ofreciendo algo en salida de balón y ponerlo de central y meter otro centrocampista más y desde ese momento que hizo eso Guede, el Málaga se eh, murió, el partido se del Málaga se fue
8: no, no fluye la pelota, ¿eh? el Málaga circulaba mucho sí, más sí, lento sí, sí, que el problema es que, el el problema problema.
6: que se, choca,
5: se chocaban entre sí, ¿sí? A ver? tenías en el centro sí. del campo, tenías a Febas tenías sí. a, a Villalba, que aparecen todos en la misma situación y en el mismo contexto de partido y, y en la misma posición, es decir, se chocan entre sí y el problema del Málaga de Guede es que te estaban regalando la banda te, tenían la banda regalada. Mete a dos jugadores de banda y, pone, y, te, y, y te ponen a cambiar el, el, el estilo de juego. Lo que pasa es que no. Mejor metemos a Villalba por el centro, que como no está ya sobrepoblado, lo seguimos sobrepoblando con más jugadores. Y, y no por meter a Villalba tú vas a llegar con más facilidad. Al revés, no, lo que vas a hacer es cargar más jugadores y, y no vas a abrir el campo. Porque lo que necesitaba el Málaga era meter un, un extremo izquierda. Porque Javi Jiménez estaba llevaba reventado de correcto a la banda. Porque la tenía para él solo y, y, y siempre recibía solo. Es un, eso es una, un, un ataque de entrenador Y me recuerda sí. lo que hacía Kuman con el con el Barça Hace dos años, que metía a Brayway A cinco delanteros y se creía que por eso iba a meter un gol Pues no, chicos, eso no va así tienes que Lo que tienes que tú Contrarrestar al, al equipo rival y, y no puede ser que te regales las bandas Y no, seguimos jugando por el centro ¿por qué?
7: Yo creo que es un síntoma Claro de que tácticamente prácticamente Yo creo que No sé yo, eh No sé yo me, me deja muchas dudas, sinceramente eh, Después de ver todo eso, de que contra más gente ofensivamente ponga Se cree que más, más vamos a llegar a portería Yo creo que esa, esa ese plan está muy equivocado
0: Yo sinceramente creo, o mi opinión Es que eh, ayer con el, con el 1-2 y en los últimos minutos Hace lo que debe, que es poner a, a gente arriba pues, Saca a Chavarría y, y, y busca otro delantero más eso no lo decís, lógicamente. Decís el cambio de Villalba, pero no decís el de Es el de que me parece mal, ese,
5: a mí pero, me parece mal pero, ese cambio también. El que te cambia el, el partido es el de Villalba, García, no el de Chavarría.
6: Y poner pues, pero... tres delanteros centros para intentar marcar un gol con tres delanteros centros puros. ¿Qué tres delanteros centros? Si es que no, no hay tres acabó delanteros centros. El partido acabó con Chavarría, Fran Sol y, y Rubén Castro pero, arriba. Fran
0: Sol no delantero centro.
6: Es bueno, un de caer a banda.
0: A ver si ahora al final vamos a tener más delanteros de centros que, que otra cosa. Pues, por por, lo, que,
8: por lo que sea, García vamos, Juan, vamos, Juan, juega con delante 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 del centro. de delanteros juntamos... centros ¿Quién juega de delanteros delante centros? François.
5: Sí, sí, sí. delantero centro.
0: Cortamos, lo único
5: que eh, eh, con... juega con 2-9, Juan, Juan. Bueno, ent no, ent entonces no, le mandó quitar un poco delantero centro, porque como corre el espacio y se puede mover a banda. No, claro. no, no. No es
6: no una fácil. cosa que no, se haga, no, pero. Vamos pero no, no, a ver, pero. el Sol
5: está
0: jugando en el Málaga de segundo punta, ¿no? No os liéis la. García, segundo punta, complemento, pero que soy unos ventajistas que por darle a Gede ya queréis sacar ahí cosas no No, aquí.
5: No, pero es que toca… Pero García, pero porque principal. hoy toca darle a Gede y ya está, así que ni no, no más. No, no, es que no, no intente no defe, no, 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 defender lo no, no, indefendible. No, toca,
0: no es que toque darle a, a Gede, hay que darle a Gede en las cosas que se merece, que le den. Pero en esa no. no. Lo que estamos haciendo.
8: Pero que no, yo no, 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 independientemente. No me digas que
0: François es nueve, que no es nueve.
8: Lo hemos contado siempre como delantero cuando hemos hablado de la planificación de, de los claro. delanteros que tiene el Málaga. Hemos contado sí. Fran Sol, Rubén Castro y de recambio Chavarría y Siempre y hemos dicho que
0: el Málaga solo tiene un 9 que es Rubén Castro.
5: Y el otro solo no, porque, otro delantero. Pues, por esa vamos, regla por de 3,
0: el
8: Málaga tiene un problema muy... muy Juan, muy, hemos dicho que el Málaga... Juan,
5: que jugaba, que jugaba, que jugaba, eh, que jugaba si el Málaga Fran con Franços dos delanteros y, y
8: solo tiene uno y, un, y dos recambios, tiene un problema muy gordo el Málaga. Yo creo que siempre hemos hablado de que el Málaga juega con dos arriba y que Fran Sol es uno de ellos.
5: Es que Fransol jugaba solo en punta en Tenerife, que jugaba solo. Y, y con el Eibar jugaba no. de doble punta con Llorente o con, o con Blanco Leche. Si es que ha jugado delantero centro toda estamos, su vida, si tiene más características, aparte más de ser
0: recibido. un killer. Pero en el Málaga no se considera 9, yo creo. Pues, pues
6: yo, creo, yo se lo considero que, 9. De un delantero, un, un delantero, el un delantero está jugando centro. un 4-4-2 con, con dos delanteros arriba. Eh, Fransol y Rubén Castro.
0: Vale, pues ya está, ya está. Pues sí, pues vale, yo estaré equivocado. ¿Qué queréis que os diga? Eh, yo personalmente creo que está jugando Rubén Castro de 9 y Fransol por detrás. Es sí, lo que yo sí verdad, pero
6: no dejan de ser dos do mujeres. Bueno, lo que pasa es que Fran Sol un poco más a recibir. Vale, pues ya está.
0: Tampoco hizo bien en sacar eh, un delantero. Si, si no saca un... No, no, ahí no nada no, si, no ¿eh? si no quita un defensa. Y para ir en busca del partido le diríais que es un rácano, que ¿para qué sube, sigue teniendo tanta gente y que por qué no va por el partido?
5: Vale, ya está. El problema no, no es lo que saca, sino lo que no mete. ¿Me, me explico? Es sí, decir, mete pero un centrocampista más me... y, un delante, y un de... el delantero, sí, la, la entrada está. de Gachavarría... Pero a quién ah, quieres Jaitán. que meta? Jaitán por izquierda. Jaitán, sí, sí, Jaitán. Ese, ese gran futbolista. Sí, sí, sí. sí. Bueno, bueno, ese futbolista no es el único extremo que tienes en plantilla ahora mismo.
6: ¿Y al en que el no vaquillo. se lo ha dado todavía la oportunidad?
5: Porque el partido se lo estaba viendo no, a gritos, le estaba, le a estaba el campo gritando. Le dado, que… De... A, a Jaitán se le ha dado la oportunidad y no ha hecho
0: nada nunca. Bueno, sí, ha hecho una asistencia. Sí, bueno, solo jugó 20 minutos el año pasado y hizo una asistencia igual
5: que yo? Nada. Bueno, a ver, tuvo dos largueros, un gol en Jerez. Claro, claro, claro. Pues, bueno, ya, ya está, sí. el, Málaga
0: se, el Málaga necesita a Jaitán. Chicos, pongan a Jaitán. Ya está.
5: Sí,
6: es pues que no si, no, si, no, si no han fichado otro extremo, Madre es que no nos queda
9: otra que pedir a Jaitán, pues es que no hay otro. Madre
0: mía. Eh, vamos a escuchar a Guede. Venga. Eh, empiezo con el audio de Pablo Dianguede en el día de ayer, después del partido. Esto es lo que dijo en rueda de prensa. El eh, todavía entrenador del Málaga. Muy a pesar de toda esta gentecilla.
10: No sé si, si hoy nos no faltó lo que es intensidad, pero sí un pelín de concentración en los primeros, en los primeros minutos. Creo que, que hoy el partido nos condenó en 10 minutos, porque creo que, que después el equipo, una vez que se asentó, empezó a hacer su partido. Creo que merecimos algo más que una derrota, creo que lo, lo hicimos eh, en ese sentido bien, fuimos a buscar el partido en todo momento, creo que de forma correcta y con, y con bastantes posibilidades, pero esos dos goles muy temprano por detalles puntuales, eh, nos condenan en, eh, en el resultado. ¿no? no tengo nada que decirle a la, a la gente, la gente, saben lo que pienso. Soberana, sin.. Sí. Es lo que y se expresa como quiere, en ese sentido no tengo nada que, nada que decir. Vamos en la jornada 4, no tuvimos el inicio que, que todos queríamos, o que nos había eh, ilusionado todo lo que hicimos eh, en el verano, pero también hay que ser consciente de un montón de cosas que creo que ustedes las saben, y yo no, no me voy a poner a decirlas acá porque no, 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 no quiero poner excusas, pero creo que hoy hicimos, hicimos cosas como para no perder bastantes. Por eso digo que el resultado empaña el rendimiento del equipo. Lo dejaron todos los chicos, lo dejaron todo. Y a partir de ahí hay que, seguir, hay que seguir creciendo. Yo voy a seguir trabajando, voy a seguir trabajando porque creo en lo que hago, creo en lo que tenemos y seguramente de revertir los resultados que estamos teniendo, lo tengo, lo tengo claro.
0: Bueno, ¿algo que opinar sobre las palabras de Gede.
8: Pues el mismo discurso, ¿no? Que trabajo, trabajo y que van a revertirlo. Lo cierto es que van cuatro jornadas y parece que esto no se revierte y luego estos puntos los podemos echar en falta.
0: ¿Eh? ¿Alguno más que quiera decir
5: algo de lo que ha dicho Gede. En su línea. Pues yo creo que, bueno... Eh... Tirando balones fuera un poco, ¿no? Saliendo como puede de la rueda de, la de prensa. Yo creo que está bien. Yo, yo hubiese, si estando en la situación de Gede, hubiese dicho las mismas palabras, la verdad.
0: Vale. Eh, ayer me enfadé mucho cuando eh, había gente que eh, cree que Gede llega al Málaga únicamente por su pasado malaguista. Eh, Gede llega al Málaga, lógicamente, porque es conocido en Málaga. Y, y es un hombre que, que bueno, que, que quiere al Málaga y, y, y siempre lo, lo, lo ha dicho, ¿no? Lo ha reconocido. Pero es un hombre que, que viene al Málaga con un bagaje que a vosotros no os valdrá. Yo entiendo que, va, vosotros, ¿eh? que yo entiendo que el bagaje con el que llega Guede a Málaga es un bagaje lamentable para todos vosotros que conocéis muy bien el fútbol internacional y que entendéis y despreciáis el fútbol eh, sudamericano, ¿vale? Yo eso lo puedo entender y que no valoréis las cosas que hacen los entrenadores en, en ese fútbol, ¿vale? Y que todos entendéis que un José Alberto de la Vida, un, no sé, un eh, Martí de la Vida, un, yo qué sé, un Pepe Mel, todos esos, González. Nacho González, todos esos tienen más valor solamente porque conozcan el fútbol español, ¿vale? Pero yo voy a hacer un ejemplo que, que quiero que entendáis. Cuando Manuel Pellegrini, para muchos si no el mejor, uno de los mejores entrenadores que ha tenido el Málaga Cruz de fútbol, eh, cuando Manuel Perguini llegó al Villarreal, su bagaje en cuanto a éxitos en el mundo del del, del, del mundo del banquillo, siendo bastante mayor que Gede cuando llega al Villarreal en 2004, eh, en 2004 no, en 2014, ¿no? A ver, espérate que lo voy a mirar aquí bien para, para, para ser justos con, con, lo, con lo que hace. Espérate. Este es el de... En 2004, sí, efectivamente. Es que he leído aquí... Estaba valiendo los datos de... Bueno, lo, lo que ha ganado lo que ha ganado eh, Peregrini hasta 2004 antes de llegar al Villarreal es la Copa de Chile en el 95, la Liga de Ecuador, la Liga de Quito, eh en el 99 eh, la clausura o el clausura del, eh, con San Lorenzo en 2001 y eh, la, el clausura en 2003 con River esos son los cuatro éxitos de Manuel Peregrini que le traen a Europa ¿vale? esos son los cuatro éxitos ¿qué hizo Pablo Guede? o ¿qué ha hecho Pablo Guede hasta el momento? antes de llegar al Málaga Club de fútbol en cuanto a éxitos se refiere en el fútbol internacional, ¿vale? Porque claro, eh, en, en el fútbol español lo ha entrenado hasta que ha llegado aquí, ¿no? ¿Qué, qué ha conseguido Pablo Adrián Guede, No, por si hay alguno que tenga dudas? Pues mira, en, con Nueva Chicago en Argentina, el campeonato de Liga, ascenso a primera división. La Supercopa Argentina con San Lorenzo en 2015. Eh, el ascenso a primera división con Nueva Chicago en 2014. En Chile, la Copa de Chile, curiosamente lo mismo que Peregrini. La Supercopa de, de Chile en 2017. La Liga de Chile en 2017. Y la Supercopa de Chile en 2018. No son unos números tan distintos de lo que hizo Manuel Peregrini cuando fichó por el Villarreal que lo que ha hecho Guedes. ¿Entendéis lo que os quiero decir? O sea, que valoréis a eh, Peregrini con, o sea, mejor dicho a, Manol, a Pablo Gil a Pablo a Pablo Guede por su lo que entendéis que solo entrenar a en Málaga porque fue jugador del Málaga y un mito, creo que es muy injusto porque creo, eh, ayer se llegó a, a, a especular en que Pablo Guede, el título se lo habían regalado prácticamente o sea, seamos serios, seamos serios que lo que ha hecho Pablo Guedes en Latinoamérica no es tan sencillo. No es tan fácil. Eh, porque ya habéis visto lo que hace Pellegrini. Hombre, no es lo mismo ganar la Liga Argentina, por supuesto, entrenando a River, que entrenar a, a, a San Lorenzo. ¿Vale? No es lo mismo. Entonces, claro, eh, eh, creo que se está siendo muy injusto con Pablo Guedes. Otra cosa es que ¿a vosotros os gusta o no os gusta con cómo, eh, cómo juegue, cómo plantee o los cambios que hace? A mí personalmente creo que se equivoca poniendo a Genaro. Creo que Genaro no, no está para jugar y tenía que haber puesto otro central. Pero es que es o Genaro central o Genaro medio centro. Porque yo, muy al contrario de lo que pensa Juan, que es que en día tenía que haber jugado de inicio, yo creo que sería bastante, bastante chungo eh, poner a un jugador recién llegado antes de, de ni siquiera saber los conceptos del equipo, etcétera, etcétera. Bueno, todo se notó. Juanito, eh, hazme una cuenta de cuántos jugadores que llegaron el último día o el penúltimo día de mercado han jugado titulares este Pero... año.
5: No, no voy a hacer esa cuenta. Yo lo que voy a hacer es que la segunda parte, del Málaga el es que Málaga cambia. Es que no lo hacen. Pero, ah,
11: no, no,
5: sí, no, mira, Martín Brown, Martín Brown, y Marco. Anthony, Anthony sí, pero el, a mí me, me parece Manchester una cosa de,
8: de plantilla y de gestión de la plantilla. Me parece feo que llegue un jugador y con dos pero, pero entrenamientos… Es que me da igual. Y con Salve, dos y entrenamientos… ¿Qué mensaje lanza a la plantilla si llega un jugador con un entrenamiento y sale titular? Yo no creo que…
3: Eh, si igual, se supone que, que sí. te basas
8: en los méritos del entrenamiento, en cómo rinde el equipo en esas sesiones, yo creo que poner en día de titular me hubiese parecido un error por, en ese caso. Está claro que mejora Genaro y ahí sí que… Pero en este caso
5: Genaro tendría que entenderlo porque va, se pone el partido repetido que hizo Miranda de Ebro y, y yo creo que lo entiende perfectamente. O si no lo entiende, por lo menos se le, se le quita un par de dudas y, y el cabreo mínimo. Juan, y a partir de ahí…
0: Pero tienes que entender que, que la liga es muy larga. Es que nadie te dice que a Genaro no le vas a tener que utilizar durante sí,
5: todo no, el año. No, no, obviamente. Nadie y eso es un Genaro. problema grande.
7: Yo, al contrario de antes, que estaba de acuerdo con lo que decía Juan y Dani, eh, en este caso sí defiendo lo que dice Kiko, ¿no? Yo creo que era muy precipitado meter a allí con dos o tres entrenamientos y lo más lógico era haberle metido desde el banquillo, ¿no? Aunque, bueno, es cierto lo que dice Juan, que puede ser mejor que Genaro. Eh, no, lo, es, no lo disculpo, es. ¿no? No, no, Miguel mejor, no, 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 no. mejor que Genaro, no, un poco, un poco. eso es indiscutible, es indiscutible, ¿no? pero yo creo que es arriesgado, además lo dijo Guede en la rueda de prensa antes del partido, que llevaba, llevaba dos entrenamientos y después de la firma de los contratos y todo, era arriesgado, y es cierto, yo estaba de acuerdo con, con eso.
5: Entonces parece imprudente que, bueno, que no juegue titular porque, claro, viene de recién, pero no, que sí salga en el minuto 45 para solucionarte el partido después de que no, Genaro no, no, esté, no, sea, no, sea, que tenga parte de culpa no a un jugador. Eh, si no, si no, igual, igual, igual. En el igual el
0: 45. Grupo de tú no tienes ni no idea de tú no tienes ni idea de cómo se gestiona un grupo si haces eso, porque le estás haciendo un flaco favor al resto de los compañeros. Bueno,
5: pues, pues entonces Ten Hag sí. seguro que es un entrado lamentable, igual Diego Martínez. Que, como, como pusieron a Braywell, titular y a Anthony, pues de la gestión de grupo lamentable. Es que, vamos a ver, tienen que jugar los mejores. Y si en Dialle llega ayer y es mejor, pues tiene que jugar. Y hasta que no hay más. Y gestión de vestuario, no, son, son profesionales. Cobran lo que cobran.
0: Sí, pero un equipo va, este, va tiene, a ser. Tienen que ser fuertes para, que haya, para aguantar que llegue. Para... Y, y te pasa como esta semana, que tienes cuatro jugadores claves lesionados, como solo centrales, y en dialle no está, y tienes que poner a Genaro, y Genaro va a decir ahora va a correr en Diaye por ti.
5: Pero, o sea, pero si es que lo dijo no es profesional
6: si, si Genaro hace
5: eso, no es profesional
6: Es que bueno, lo no dijo Juanfran en, en nuestra entrevista Los jugadores se quitan y se ponen ellos Con su rendimiento A juan Juanfran lo quita en la jornada 2 Gede Y aquí se le preguntó qué le parecía Y dijo que le sí, había hecho mal partido no Un mensaje
8: a la plantilla, que, a Genaro, un a la plantilla que, que puede generar brechas dentro del
6: vestuario y y ya, y ya, lo lo mandó, ya, ya lo mandó con juan Juanfran quitándolo no, pero, eso, pero Juan justicia, un bien, en la no de
8: dinámica de grupo. Yo no, no, no es lo mismo, que, no es lo mismo. Que
6: es que, es que, es que eh, Genaro
0: ha hecho toda pero, una pretemporada, se ha hinchado a correr, o sea, no sé qué, y ahora viene. Toda el una pretemporada y, y, en, la y, temporada en la que no y, ha, ha rendido. Chaval. Bueno, lo que tú quieras, pero el chaval ha estado ahí eh, y, y no te lo puedes cargar. Ahora bien, ¿dónde está el error? Yo creo. Que lo coloques de central. Col Colócalo de medio centro y pongas casi de central, que es mejor. Es
6: que de medio centro tampoco te va a rendir.
0: Bueno, pero pero, pero de, de medio centro se van a notar menos las carencias, supuestamente.
6: Ah, bien, bien. No, eso es
5: que para, para un para ver, ver. dónde se notan menos, claro. donde se notan menos sí. sus errores. Está perfecto. Pone, pon al bueno. Pero es que estamos diciendo tonterías, estamos poniendo pero, a Genaro, pero Juan, Juan después diciendo de que fallar menos. Pon en Día y te quitas a Genaro
6: de Juan, estamos... Que no,
0: Juan, que no es el FIFA esto, macho, que no son muñequitos, que son personas.
6: Pero que mira a y mira, Anthony, le ha funcionado. No nos podría haber funcionado a nosotros.
0: Pero a quién a quién ha quitado para poner Anthony, ¿me lo puedes decir?
6: Pues quitó pues a ejemplo, Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Por ejemplo, a Cristiano, ejemplo, no,
5: a
1: Cristiano
11: Ronaldo.
6: No, pero Cristiano, es que a Cristiano jugada, Ronaldo ha jugado un partido de la tabla. Bueno, claro, el Anka Martial no, tampoco jugó. Mira, el
0: ejemplo es perfecto. Cristiano Ronaldo es un tío que la pretemporada se ha estado tocando lo que viene siendo. Ha estado ninguneando al Manchester United durante toda la pretemporada porque quería marcharse. Y ahora tú traes a un tío que está mejor que él y le dices, chaval, a la grada. Pero no es el caso de Genaro. Genaro podrá ser más malo más bueno, lo que tú quieras, pero es un tío que estaba ahí cumpliendo y que ya el año pasado ¿Con dio muestras ¿Con, con su trabajo. ¿Cumpliendo? Cumpliendo, ah, bueno, hacer, bueno, cumpliendo <risas> bueno? No, no, te he dicho, siendo más bueno o más malo, teniendo más o menos calidad, pero es un tío que no se le puede achacar jamás falta de compromiso, jamás, porque no. ya lo estuvo el año pasado, ya lo estuvo Totalmente. el año pasado y este año también. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú no te puedes cargar a un tío porque dentro de dos semanas no sabes si Diaye se va a corromper el cruzado, sí, Dios no lo quiera, y vas a tener que tirar de él otra vez. No, Juanito, que no te puedes cargar a ese hombre. Ahora, ¿me no. quieres decir a mí? ponlo de medio centro. Oye, perfecto, pones casi. Te has equivocado porque ese muchacho no está para jugar de central. Me parece genial. Estoy contigo. Pero no me hagas... No 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 pongas a Diaye, tío, que te estás cargando la plantilla. El mensaje sí. es... ¿Tú, tú crees que, en que Jaitán cuando salga Después de lo de ayer, si tú mismo me lo has dicho. Jaitán, cuando salga después de lo de ayer, va a decir: Sí, ahora voy a venir yo a arreglarte a ti esto. Cuando no has contado conmigo en ningún partido. Pues Haitán ahora mismo está acordándose de, lo, de la familia de Gede, porque no juega.
5: Pues si Haitán hace eso, veremos que Haitán no, no es un jugador profesional. Pero es que lo que. Pasa es que, que es porque miras Vías. Pues,
0: pero es la primera vez que en el fútbol que pasan estas cosas, Juan. Es
5: nuevo, no, 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 bueno, pero, pero entonces nos daremos cuenta que no tenemos un jugador profesional y que habría que buscarle ventas. Porque yo quiero jugador profesional en mi plantilla. Y yo creo, y yo pero, creo que, que, pero, que Genaro, que, que que Genaro no va, ha demostrado que no tener un compromiso alto. brutal en el Málaga. Y que Genaro perfectamente entendería que en Dialle, oye, en Dialle es que está mucho mejor que yo. Y si es que tiene que jugar él. Porque mira lo que pasa cuando está Genaro en el campo. O que concedes un penalti o que, o que fallan posicionamiento en, en una ocasión y te meten un gol.
0: No, no antes de la una del mediodía, habla Manolo Gaspar, así que vamos rápidamente con los comentarios de los oyentes, que no hemos puesto las trompetas, niño.
3: Las trompetas.
0: Ay, las trompetas, niño. ¿Cómo vienen las trompetas, niño? ¿Cómo son las trompetas ¿Cómo vienen las trompetas de, de Madre? Mira, 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 mira. ¿Cómo hemos bailado este verano esto, eh? Madre del amor hermoso. Cuando entra el señor que, 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 que hincha los bofletes? me vuelvo loco. Mira, Juanito, te lo dedico, mira.
1: <risa>
5: así está algo en central del Mala Gallet, tocando la trompeta. Dice Juan Carlos
0: PDC pole, ha hecho Juan Carlos PDC la pole, segundo ha hecho Cristian Ruiz, quería hacer la pole, pero se me han adelantado, como le pasó ayer a la temida dupla Genaro Juande. Lo de Juande también, madre mía. Selu Oliva dice, buenos días, tercero en Discordia. José Luis Rojas, buenos y tristas días. ¿Podríamos solicitar jugar todos los partidos en campo contrario? Así con suerte podemos ver ganar a nuestro equipo. Fiel Malaguista dice malos días. Antonio Muriel Maqueda dice, ¿alguien me podría decir a qué juega el Málaga sin patrón ni táctica? Un desastre. ¡Qué vete ya! Dice Pablo Gil Mora, ¿aquí se emite el programilla ese que, que no es blanquiazules? Vaya no, tío. Pablo Gil Mora, ya sabes que cuando necesites un buen realizador puedes contar conmigo, dice Sergio Rubio. Ayer, ayer Sergio lo hizo francamente, deja el listón muy alto, dice Pablo Gil. José Belmonte, con nombre de torero, buenos días, a ver qué dice nuestro compadre Manolín. Ahora vamos a escuchar dentro de un ratito. Gede out, dice Manuel Rodríguez. Fiel malagaíste, por cierto, ayer se pidió también la división de Manolo, correcto. José Belmonte, Víctor Sánchez del Amo, vuelve, por favor. Hombre, yo si quitamos a Gede, Víctor Sánchez del Amo me gusta. Rafael
5: Gómez, ¿a qué hora es la rueda de prensa de Manolo Gaspar? Ah, no ya, ha empezamos, ya empezamos con los entrenadores. Oye, oye una, una, un inciso, García. Esto, para todo el mundo que pida entrenadores eh, en agete, por favor, no ex. Eh, hay más entrenadores, aparte de todos los que han entrenado en Málaga, porque es que ves de 2008 hasta 2022 y todos se piden, eh, de uno al otro. Menos Nacho González, todos.
0: Manuel Heredia dice, no, no creo que el Gato Romero tampoco lo piden. Manuel Heredia dice, aupa Málaga <ríe> y es siempre Málaga ni Mitchell! Manuel Rodríguez, a lo de Manolo no lo no, no encuentro sentido, ha, ha hecho una gran plantilla. Fiel Malagüista, y no, Kiko, no era ningún montaje, yo estaba en grado de animación, que ya te veo venir. Eh, José Belmonte, yo prefiero antes que se vaya a Guede, antes que Manolo. Andrés Durán, Genaro, Genaro. Enrique Atienza, así es un lunes en la Málaga Malaguista. José Manuel García, tendremos buen audio en la rueda de prensa. Viajero Mochileno, buenas tardes. Ayer otro mal rato para la afición malaguista. La que de neta se volvió a quedar sin rumbo y sin gasolina. Francisco Morales, ¿cómo va? El lunes por Málaga. Supongo que rodará alguna cabeza la Junta Directiva o la de Manolo Gaspar. Eh, una más, dice Guede, omisión. Omisión. Eh, dice Sergio Rubio, el mundo sigue igual. Almendral sigue te, siempre tiene razón todos los años y nunca le hacemos caso. Carlos López, Guede tiene que salir. Almendral for president. Una más, dice Manolo Emisión también. Auron Aarón Fernández, ni para el tiro pichón sirve Genaro. También dice por aquí Alfonso Rico, Ruiz Recio, perdón, ni canteranisidio ni canteranofobia. Ni ni por favor, Guede, explícame el plan que tiene con la cantera, que no me entero. Pienso que la cantera se devalúa vertiginosamente y el vestuario se te puede ir. Bueno, la, la cantera, básicamente, mírate la pretemporada que ha hecho el malagueño. Y ya, si quiere, hablamos otro día. Eh, Francisco Morales, con el plantillón que lleváis, cualquiera se entienda las reglas básicas del fútbol, puede ser entrenador, sacas el once y les dices, a jugar como sabéis. Y cada uno en su puesto, sin inventos. No, esto no es tan fácil, Morales. Sergio Rubio, tras el cántico de Gué de vete ya, se cantó Manolo, vete ya. Y el del micro lo justificó diciendo, vamos a hacer ruido para joder, que nos hagan caso. Daniel Martel, si es que ya con el once inicial se puso que esperaba. ¿Cómo? Ah, que, que ya con el once inicial que puso que esperaba, vale. Daniel Martel dice, perdona que te corrija, Kiko, este hombre lleva trabajando con el Málaga más de cuatro partidos. Eh, que degüenza, buenos días. Que mañana... Nada, no, sé, no entiendo nada de lo que pones, tío. Eh, los planteamientos de Guede son malísimos, es muy malo. Francisco Morales, que ya no es la derrota en sí, es la falta de concentración por la que te meten dos goles en tres minutos. Claro, la concentración, la culpa también es de Guede. Claro. Juan José Agüero, ¿podía poner a Andrés Caro? No podía poner a Andrés Caro, que está lesionado. Belmonte, tiene razón, pero de aquí a unas cuantas jornadas se debería marchar eh, cualquiera, Paco Gemen, Mel, etcétera, el que sea mejor que Guede. A mí me han hablado siempre muy mal de Mel como entrenador, ¿eh? Me han dicho, a mí me ha dicho alguien que ha trabajado con él de secretario técnico que Pepe Mel es el, el entrenador, el peor entrenador con el que ha estado porque es un tipo que no trabaja. Eso es lo que me han dicho de Pepe Mel. Yo a Mel no lo quiero, la verdad. Dice Daniel Martel, Kiko, el entrenador al final va a ser el que manda. Va a caer el que manda, ¿no? ¿Cómo va esto? Es que escribirme bien, tío. Nanín, estoy de acuerdo contigo respecto a lo que es muy pronto, pero luego veo las ruedas de prensa de Gede y me da la sensación como de que es un monigote. Como que no sabe explicar las cosas del fútbol. Belmonte, yo lo he dicho y lo diré siempre. Víctor Sánchez del amo. Creo que es el mejor que podría llevar el Málaga en estos momentos. Abrazafarolas todo el cuerpo técnico de la, a la calle, incluido el gagá de Tapia. Dice José Manuel García. Viajero Mochilero, me da la sensación de que Manolo Gaspar nunca acierta con los entrenadores. La asignatura más importante es la que nunca aprueba. Pablo Muñoz, tú dices lo que quieras. No se le ve jugando a nada. Get out, dice José Ant 03. Que totalmente la rueda de prensa de que son patéticas. Es un charlatán, pero vende muy mal el producto. Nadie le cree. Que lo flipas. Quien crea que tenemos plantilla para subir es que no sabe mucho de fútbol y mucho menos con este entrenador. José Manuel García, tres derrotas. También dice Iván García, no se debe pedir la cabeza de Gede aún. La plantilla es demasiado nueva respecto a caras. Está costando carear los automatismos y defender. Así en la jornada 20 se sigue igual, ya se puede cesar. Eh, que lo flipa, Juan Durán en directo es mucho más pelirrojo. Se ve que te vio ayer en la Rosaleda Viajero Mochilero, ahora mismo estamos en la misma posición en la que terminó la pasada temporada. Es el nivel, Kiko. La que de neta no termina de carburar. Francisco Morales, si el Málaga en estos dos próximos partidos perdiese, recordar que la cuerda se puede se suele romper por la parte más floja la del entrenador, os va a echar a todo o se va a echar a toda la plantilla dice eh, José Luis Rojas, ¿qué me pareció el partido? una caca eh, Morales, yo no puedo votar en Twitter el el cerdo de Iglesias me bloqueó y ya no he vuelto a abrir cuenta Pablo Iglesias te bloqueó, Morales madre mía José Anton 03, haber llevado, a ver, lleva poco tiempo con la plantilla, pero tío, ¿cómo puedes sacar ese 11 y jugar así? Jorge Ríos, hola, buenos días. A ver qué dice Manolo Gaspar. Pedro Jiménez dice, Grande Arcaya. Eh, Buenas, con ganas de escuchar a Manolo Gaspar, a ver qué suelta, dice Alonso 31. Eh, Francisco Morales, si tiene la marcha de dos partidos. La mecha de dos partidos, dice Daniel Martel, no, no está sentenciado, está señalado. Pedro Jiménez, yo le doy tres partidos más. Si sigue igual todo y no gana en la Rosaleda, se acabó. Ojo, no lo echan, se va. Javier, lo de daba hasta la jornada 24 como a José Alberto para que cuando se le eche ya no tenga solución y otra vez tengamos que luchar por la permanencia. Uy, Fran Gómez, ayer el estadio dictó sentencia contra Guedes. Yo no escuché los cánticos contra Gaspar, pero ya era hora. Juan Ramón Triano. Creo que este es el segundo aviso a Guede por parte de la afición. Te recuerdo que en el partido de Las Palmas, que quedamos 0-4, creo que también se dijo lo de Guede, vete ya. Eh, de Güenza, goles pronto. Y Genaro y Juan de, de Pantomima. Ramón y, 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 Gallá, y Gallar, fatal. Y después el malo era Scasi, de seis en pretemporada. Pues excelencia ayer. Eh, Francisco Morales, Y si de los seis partidos pun eh, próximos puntos no puntúa, Guedes está en la calle. Tan cierto como que mañana es martes. Javier, ¿quién pone a Genaro? Yo creo que es el entrenador. ¿Este no ve que no sirve para jugar de titular o es ciego? Está por aquí Ignacio Pérez. Hola, Ignacio.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. se ¿Me escucha?
0: Sí. ¿Se te arranca la cosa o no?
11: No, de momento no ha comparecido en la sala de prensa ni el director deportivo ni el administrador judicial. Así que, en cuanto lo haga, os pido paso y comenzamos con la rueda de prensa. Por cierto, mucho... Al igual que, que el otro día, hay mucha expectación, muchos medios acreditados. Se ve que, que es una, una rueda de prensa de las más importantes de, de los últimos tiempos.
0: Correcto. Y con el corral, ¿cómo estás? Yo ni te cuento. Dice, Correcto. dice Alonso 31, eh, ¿podemos tener a Genaro en el mercado invernal a un segunda refe? Por favor, gracias. Antonio Muriel Maqueda, lo que no se comprende es que un equipo que juega en casa no salga enchufado al partido y te hagan dos goles en siete minutos. Eso no lo entiende nadie. Eh... Moisés Diamante, que los jugadores salgan alobados en los primeros siete minutos y caigan dos goles, no veo que sea culpa del entrenador. Javier, dice Moisés Diamante, que el equipo no sepa ni posicionarse en el campo no es culpa del entrenador, es mía. Faliabo. yo me reitero en mi... ¿Qué culpa tiene Guedes de hacer un planteamiento de partido de una semana? Se lo carguen los jugadores en siete minutos. Fiel Malaguista dice, yo puse en Diaye en los campitos y me iban a matar. Hizo mejor media parte que Genaro en tres temporadas. Eh, Francisco Morales, a ver si le están haciendo la cama al entrenador los mismos jugadores. No creo. Alfredo Yeye tiene que jugar hasta cojo. Es mejor que Genaro. Moisés Diamante dice, Javi, no sabía que no saber despejar una pelota era culpa del entrenador. El show de Zoyen. Me encanta este programa. Soy de Alicante y soy del Málaga desde pequeño y sobre Guede a veces tengo dudas. Gracias, Show. Eh, Javier dice, sencillamente, para que la pelota llegue al área, algo han tenido que hacer más los demás, ¿no? Melo González. Buen día, malaguista. Sigo pensando que estaréis arriba. Saludos desde Canarias. Hombre de Gran Canaria. Marva Guada. buenas tardes. Si echan a Guede deberían irse Gaspar en nueve meses, cuatro entrenadores. Fran Gómez, los merecimientos son consuelo de tontos. Lo que vale son los resultados. Pedro Jiménez, todos los jugadores están fuera de posición. Eso es cosa del planteamiento. Pregunta para Salvi: ¿Hasta cuándo los árbitros vais a dejar que los peloteros se rían de todos los, de los porteros se rían de todos con las pérdidas de tiempo? Horrible.
8: Sí, es algo que habría que cortar y la verdad que sí que es desesperante.
0: Que lo flipas, es que en un equipo en el que no hay centrocampistas de banda, los laterales tienen que jugar arriba sí o sí. Y eso genera desajustes defensivos que dejan unos agujeros impresionantes. Y eso con esta plantilla no va a pasar siempre, porque es la más descompensada de segunda. Javier dice, Fran Sol en la jugada del segundo gol que hace en el centro del campo. Es que no tiene ningún sentido lo que está haciendo ese hombre con el equipo. Francisco Morales, el Alba mueve bien la pelota con el Fuster ese. Tiene un sistema y saben a lo que juegan, cosa que el Málaga está más perdido que el barco del arroz. Dice Javier, eh, que no se ha ganado hasta un Burgos, por el amor de Dios. A ver, voy a buscar a gentecilla que no he leído nada. Michael Dula, Javi, gracias, el mister que tiene que venir a arreglarlo. Y eh, que debete ya, también dice. Mario, Mario423, dice que debete ya. También por aquí gentecilla que no he leído nada. José David Moreno le daría a Guede de margen los dos próximos partidos y que al menos saque cuatro puntos. Si no, out. Es triste pero eh, por el por él, pero en el fútbol manda los resultados y no podemos darle más margen por muy malaguista. Dice viajero mochilero, ofus, la Z Jones, qué bien me cae. Eh, Pedro Padilla, aquí con el Albacete se veía más equipo hecho en el campo que el Málaga, seamos realistas. Eh, Pedro Jiménez dice que de estadísticas no se vive, Mar Baguada, los datos son muy engañosos cuando un equipo va a remolque, el que gana se echa atrás. Eh, Javier dice, Kiko, mírate los resultados y déjate de estadísticas. Cuatro partidos, una victoria y tres derrotas. Eh, José, eh, Juan Ramón Triano, Kiko, lo de Pablo Guede es un cúmulo que viene arrastrado desde la temporada pasada. Que lleva 12 partidos oficiales, de los, cuales, de los cuales 3 partidos ganados, 2 derrotas y, 3, y 7 derrotas. Eh, perdón, 3 empates. No. 3 ganados, 2 empates y 7 derrotas. Celuliva. Kiko, si te parece, con 0-2 en el minuto 7, que acabe el Albacete con más posesión y ataques que el Málaga. Javier dice, 8 goles en contra, 4 goles a favor. Eh, Pedro Jiménez, Aitán, 0 minutos. Javier dice, ahora el Málaga va a ganar la liga por las estadísticas, según Kiko. Eso no lo he dicho yo. Fiel Malaguista dice, o sea, es que lo que hizo es literalmente del FIFA, es del FIFA. Fran dice, buenas a todos. A las 13 en la rueda de prensa de Manolo. No, efectivamente, a las 13. Rafael Portillo, buenos días. Visto lo visto, lo mejor es un entrenador por jornada, ya que entrenador nuevo, victoria segura, ¿sí? Y eso ha acertado Manolo más para el hombre cuando ponen entrenadores nuevos. Sergio Tillo, bueno, Buenas, a ver si se dio cuenta ayer de que Genaro no puede jugar de central. Menudo boquetazo en los dos goles. Eh, que lo flipas. Pero Juan, ¿a qué jugadores de banda? Si no hemos traído a ningún jugador de banda. Chisto. El Málaga atacó, pero no estoy de acuerdo con Kiko. No entiendo cómo Genaro en Miranda, después del partido que hizo, vuelve a salir titular estando la opción de poner ahí a Scassi. Eh, tengo un montón de mensajes. Puedo estar leyendo aquí mensajes hasta mañana por la tarde. ¿eh? Madre del amor hermoso. Muchas gracias a todos, ¿eh? pero es que no nos da la vida. ¿eh? ¿A qué hora no, habla Manuel? No, no, no. David Fernández, ¿cuándo empieza esto? Bueno, en un ratillo. Álvaro Morales, Gede, me gustó cuando llegó, pero ya no tiene excusa que se vaya ya. Y Genaro ayer malísimo. Pedro Hernández, Víctor Sánchez del Amo, se la saca. Mira, seguro.
11: Chico, por cierto, ha entrado eh, Ruiz Guerra, el directivo del, Mar del Club de Fútbol. Ah, eh, por el momento ha sido el único que del, del club que, que está aquí en la sala de prensa, Juan Cortés de la Rosaleda. Eh, pero de momento no están ni el administrador judicial ni eh, Manolo Gaspar. Así que seguimos o sigo informando.
0: Vale, Roberto 22 y T dice: Genaro es malísimo, es un sevillano infiltrado. Hombre, no. Robert California, buenas y feliz lunes, porque poco se habla de que Juan de no tiene nivel para este equipo. Alejandro Castillo, la pregunta es quién a, es a quién traerás si se va a Guede. Julio Castillo, no puede ser que lo mejor de la defensa ayer fuese Scassi y Endialle. Malaguista 98, soy de Alicante y del Málaga desde pequeño, ojalá funcione el Málaga y Guede te deseo lo mejor y sigas en este equipo y sea el mejor. Julio Castillo, si esto sigue así, cuando se incorporen las defensas lesionados, Guede debe ir a la calle. Juanito Málaga, qué previsible la rueda de prensa. Eh, Juan José Agüero dice, ¿y Musa está lesionado? No Pack of the tower, ponedme a mí antes eh, que tiremos el millón y medio Moisés eh, Diamante, Pablo Muñoz juegas igual que Genaro Alberto Martínez, creo que por el estilo de jugadores podría cuadrar Javi Gracia Jorge Robles, a ver qué dice nuestro amigo el Manolito, José Méndez poner a Juan Di Genaro es una invitación al desastre Miguel Ángel Frías Bernal, Paco Gémez. Madre mía. David P. dice: no podemos hacer estos partidos. Tenemos una de las mejores plantillas de segunda. Pablo Muñoz, no jugamos a nada. ¿Qué quieres que te diga? Y Genaro ni para Mosca. Manuel Heredia, por favor, Juan, ni algún oyente, no darle más caña a Genaro. Tuvo un día malo, pero también estaba en el sitio no adecuado. Eh, Miguel Ángel Frías, la que tiene te lleva pinchada desde que llegó. Fran Diez. ¿A qué hora es la rueda de prensa y por qué la va a hacer? ¿Por lo de de No, no, la rueda de prensa es para analizar eh, el mercado de, de verano. Eh, Alonso 31 dice, por pedir entrenadores pido aquí que se tienen.
11: Ahora sí que entra, eh, he visto a Duda, eh, sobre todo a los integrantes de la cueva. Eh, también está el hijo de Viverti, eh, también puedo ver a Capote, así que eh, con su entrada, parece que la rueda de prensa está a punto de comenzar.
0: Bueno, pues estamos muy pendientes. Dice Miguel: No sé si sabéis, pero desde Argentina dicen que tiene pie y medio del Málaga Guedes. Sigo sin entenderlo. Será pie y medio fuera, Miguel. Vale. Dice José 0:3, me parece muy mal pedir a la dimisión de Manolo después del mercado que ha hecho. Manuel Martín Núñez, ¿por qué siempre pedimos entrenadores anteriores? Mira lo que decía Juan. Pedro Padillaquico, hoy cambia las trompetas por ocarinas antes que pasen a Pitos del tirón. Madre mía. Eh, Boquerón Andaluz, dice, pues si no sale a darle el callo cuando le, le toque, no es un jugador de fútbol. Dice Maru Aguada, yo soy Haitán y me como el césped si me sacan en Huesca. Dani, David Fernández, aquí se ve la rueda de prensa Pedro Padilla Miranda, por más top que sean los jugadores, si no hay estrategia, estrategias o que sean gobernar los partidos, eh, no valen de nada. Bueno, pues nada, aquí estamos. Aquí estamos pendientes de la rueda de prensa de Manuel Gaspar. Eh, ¿Pensáis que, que va a decir algo o no? ¿Algo interesante o nada?
5: Eh, tocan a escuchar el tema del, de Horta, porque imagino que no tire, eh, sabremos si el Málaga va a denunciar eh, la, bueno, la postura del Málaga y también los entresijos ¿no? de, la, de la operación, hasta qué nivel han llegado las presiones del, del cuadro portugués y sobre todo y lo más importante es cuánto va a reclamar el Málaga, qué porcentaje tiene y, y cuál es la solución que ellos esperan y en qué plazo de tiempo. Yo creo que ya se sienta ¿eh?
0: Bueno, pues cositas, cositas que, que ocurren. Eh, tú, eh, Juan, eh, Ignacio. No, Ignacio pasa de bueno, eh, Ramírez, ¿qué esperas tú de esta rueda de prensa?
6: Pues nada, yo voy a estar atento a ver qué dice Manolo del tema de los laterales, que, que no tenemos repuestos de los laterales. Y bueno, pues preguntas Perfecto. interesantes para Manolo tardes, y para bien, el administrador judicial en este de Madrid. Para que va a empezar ya.
4: ...comparece con nosotros Manolo Gaspar, nuestro director deportivo, y vamos a arrancar directamente con el, con el turno de preguntas. Así que cuando queráis, pues arrancamos. O sea,
0: no hay, eh, no hay análisis, sino preguntas directamente.
12: ¿Ya? ¿Bien? Buenas,
0: Manolo.
13: Tengo dos preguntas. La primera por
3: ir con el
13: tema mercado de fichajes, viendo Alberto, fichajes y viendo resultados. Si te parece que la plantilla está compensada o descompensada. Y la segunda es si ves, según tu opinión, capaz como entrenadora a
11: Pablo Guedes de sacar esto adelante. Gracias. Bueno, la...
2: primero bienvenido a todos. No, que no lo he dicho. Gracias por venir. La gente del club también. José María, Doki por ahí. Y a ustedes. Bueno, Pasando a lo de las preguntas, eh, que sí creo que sí está compensada, siempre se puede mejorar, como siempre he dicho, la... siempre se puede mejorar, pero para mí está bastante compensada con, con 21 profesionales, bastante aportación de los chavales de, de cantera, jugadores mmm, polivalentes la mayoría de ellos, así que yo sí, sí que la noto compensada y a la segunda. Que si veo a Pablo capaz de revertir la situación,
1: 100%. Juanje
13: Fernández, Radio Marca.
4: Eh, buenas tardes, Manolo, en directo para Málaga. Eh, te pregunto un poco por la metodología a la hora de, de afrontar este mercado de fichajes, en la confección de la plantilla. Uh -huh. ¿Es una plantilla que se ha hecho a gusto de, del entrenador? Es decir, ¿ha sido una plantilla que, que se ha hecho con las peticiones de Pablo Guedes, no de nombres, pero sí de, de posiciones? Y te pregunto, ahora, visto un poco el arranque del equipo, ¿darías marcha atrás y no harías una confección, a lo mejor a un solo adentrado, sino con un equipo que quizás más compensado, por ejemplo, con extremos, que,
2: que no los hay? Gracias. Bueno, extremos sí lo hay. Otra cosa es que no te gusten a ti o que creas que tienen que ser de otro perfil. Extremos sí que hay. La plantilla hay y ahí están. Eh, ¿que ¿Pueden ser de otro perfil? También. La plantilla 100% mía. 100% mía. El, el modelo de trabajo es el que he llevado desde el principio cuando entré hasta ahora y es contrastar con el cuerpo técnico entrenador mi gente de mi cueva y, y toda la persona relacionada por, directamente con el apartado deportivo del, del club eh, consensual siempre o sea no hay peor gestión de traer un jugador que, que no sea del gusto del cuerpo técnico eso es, eso creo que no se hace casi sitio. Así que, bueno, la plantilla es 100% mía, consensuada con, con el Mitchell, lógicamente, pero los errores o los ciertos son para mí.
4: Enrique Aparicio, Cadena C.
2: Hola, Pablo. Hola. Hola, muchas gracias. Acabas de decir que la confianza en que es total. El equipo, cuatro jornadas, ha empezado de la manera que ha empezado. ¿Se si tiene esa fe? Eh,
7: ¿Está cuestionado el
2: entrenador? ¿Hay nervios o
10: inquietud
2: en el, en el club por cómo ha arrancado el equipo? A ver, eh, lo que te he dicho antes, lo que, lo que pienso, la verdad, lógicamente nadie de los que estamos aquí, ni ustedes, ni nosotros, ni, ni el mismo Pablo, ni los jugadores, pensaban que el inicio iba a ser como el que está haciendo. Es verdad que, que había partido de estos con sensaciones que no, que no son las que nosotros esperábamos, pero todo el mundo piensa que le Vuelta, tenemos argumentos, tenemos...
9: dentro del club tenemos
2: tranquilidad, que es lo bueno, que tenemos tranquilidad, que tenemos unión, que en ningún momento ha habido ninguna duda, ni, ni hoy tampoco la hay después de, de, del resultado de ayer y viendo el ambiente como está, lógicamente la ficción tiene que, tiene que hablar, la afición ayer estuvo espectacular durante todo el partido y después pues, tenemos una mochila bastante, con bastante peso del año anterior pero son 42 jornadas, quedan 38. Si nos vamos a autodestruir en la jornada número 4, yo me niego. El ejemplo está en el año pasado, empezamos con un cohete y terminamos pidiendo la hora. Pues, esta segunda división, por suerte o por desgracia, te da tiempo a caerte y levantarte varias veces y ahora mismo es el momento que toca levantarse. Y nosotros desde todo internamente, te vuelvo a repetir, hay cero dudas y más información.
4: Antonio Gallardo
11: diario Arias. Buenas, Manolo. Yo quería preguntarte, Gede ha insistido mucho estas semanas atrás en el tema de que el club, el proyecto, necesita paciencia, estabilidad. Pero se ve que, pues, que la gente no, no, está, no está de acuerdo. Porque mirar hacia atrás y ver que llevamos... La gente está pasando, lleva tragando mucho, ¿no? por así decir de alguna manera, todas estas últimas temporadas. No sé tú qué valoración hace, cómo lo ves. La
2: misma. Tengo casi la misma sensación que tiene todo el mundo. Pero, pero tengo la suerte de, de poder estar en la, en la gestión y tener que analizarlo desde otro punto de vista, ¿no? más, más analítico, viendo todo, la parte económica, la parte eh, deportiva, siendo parte importante de, de, lo que, de lo que es las decisiones del Málaga. Y entonces tengo esa suerte, ¿vale? eh, Como aficionado, si me pongo mi gorra y mi bufanda, pues estaría... estaría estar con el, en la grada pero por eso es que nosotros tenemos que tenemos la obligación de darle la vuelta a esto, tenemos los la materia prima y lo que yo veo durante la semana del trabajo del equipo y lo que son y lo que son capaces de ofrecer, sin ninguna duda se tiene que ver se tiene que partido, sin ninguna duda. Y en eso es lo que tengo confianza. Ignacio
13: Pérez, por directo.
2: Bueno, Manolo,
11: le quería preguntar eh, ¿cuál es el motivo principal por el que no se ha decidido eh, reforzar la posición de lateral derecho y lateral izquierdo? Y si sí, ahora eh, se va a buscar a un,
2: a un jugador que esté libre. Gracias. No se va a buscar a nadie que esté libre. En el lateral derecho tenemos a Juanfran, tenemos a Justicia y Ramallo que se trajeron también con esa polivalencia. O sea, ahí tienes tres. Uno son más ofensivos, otros más defensivos. En el lateral izquierdo tenemos a Víctor Olmo, que contamos con él, que es un chaval de la cantera, que también tiene que tener su espacio, y tenemos a Javi Jiménez, tenemos la posición cubierta. Otra cosa, que si te gusta el no, ¿vale? Pero la posición está cubierta. En la planificación inicial que hicimos, eh, teníamos claro que queríamos jugadores polivalentes, y, y por eso están. Son jugadores que han jugado muchísimo tiempo en, en esa posición. Bueno, habrá que encontrar la estructura idónea para...
13: Javier con el Málaga.
2: Hola, Manolo, ¿qué tal? Hola, Javi.
13: Eh, Bueno, eh, cuatro jornadas el equipo da mala sensación, sin patrón de juego, sin una idea clara por parte del entrenador. Yo creo que hay muy buena plantilla, con calidad,
9: a la que el entrenador
13: evidentemente no sé si le viene largo o no, pero creo que hay muchas dudas. Sí, llegado el momento de las dos próximas salidas, el equipo sigue en esta tesitura como parece, porque no veo yo que eso se vaya a revertir en una jornada, ojalá. Pero si no se revierte, viendo que estáis unidos, que hay, eh, no hay duda y que esperáis que esto se revierta, si esto continúa igual, siendo
2: quien es de lo que ha significado para el club, ¿se tomaría una decisión? Yo de verdad, Javi, que no me voy a, a dentro de dos semanas. Dentro de dos semanas, cuando estemos ahí y veamos las sensaciones o cómo ha ido, quizá dentro de dos semanas nos sentemos aquí y decimos, Pablo, que eres un crack. Le ha, le ha cambiado la cosa al equipo, el equipo ahora sí que lo ha encontrado... Eso es hinos a dentro de dos
1: semanas.
4: Que yo creo que ahora mismo, bueno, nosotros ni nos lo hemos planteado internamente, así te lo digo. Ángel. Buenas, de nuevo, Manolo. No quería entrar en un debate ante la cuestión de antes, de sobre gustos y me no, no. gusta un extremo otro, porque como estamos en una rueda de prensa, me gustaría sí. poder departir contigo esto abiertamente. Y estoy para eso, ¿eh? No te preocupes. Porque, no te la otra vez. Porque, sí, voy a insistir, perdóname. Pero es que no veo de verdad que haya esa cantidad de extremos a las que hacía referencia. Entonces, me gustaría que analizaras un poco, desde tu punto de vista, cuáles son los extremos de este Málaga y si tenemos, por ejemplo, dobladas esas posiciones en este equipo,
2: en las bandas, para atacar, por ejemplo. Pues mira, de, de, en banda tenemos a Le Gallar, tenemos a... Pero, pero
4: son extremos, extremo. que
2: Gallar es, extremo. es un extremo. ¿O consideras tú que
4: Gallar ¿no? o sea, es extremo? Gallar es un extremo. es extremo?
2: Sí, son jugadores que han, participado, que han participado mucho por el extremo y después te dan unas cosas interiores que quizás un extremo no te la dé. Son diferentes tipos de... Sí, te da lo un extremo,
4: perdóname no que hagamos un poco de debate, pero por ejemplo, Pérez está jugando como en banda, eh, está jugando en banda Gallar, está jugando en banda Fonsavet, no sé, son, son esos extremos.
2: Es no, esos no son extremos. Esos son jugadores que lo hacen en banda por su polivalencia pero con unas características diferentes. ¿Y Manolo Gaspar está de acuerdo con su juegue en banda o...? Por supuesto, yo no soy quien, quien hace las alineaciones, pues faltaría, ya faltaría eso. Eh, tenemos a Itán, que también está ahí, que es un recurso. No ha jugado ni un minuto. Bueno, pero está. está Tenemos a Isa es? que también la ha un pretemporada y está alternando primer equipo. y, y... Tenemos a Pablo Elvía, jugadores. jugadores sí Pablo Elvía
4: nos mencionamos también como ayer, por ejemplo, entra de Jarello Derecho.
2: Sí, pero bueno, ayer entra el, por el, otra vez ahí en la Polivalencia, eso habla, habla bien de la planificación. Ahí está la polivalencia Lo hizo eh, como lateral y su posición es extremo. ¿Cuál es la posición de Pablo Olvídeo? Yo, para mí, sobre un de parque, pero ¿Es claro, el el es que Es extremo. Es extremo que lo puedo hacer de carrilero. el único
4: que tenemos prácticamente para mi
2: gusto de natural de esa posición. Por eso le preguntaba que no es que me guste el avión, no, pero, pero sí, no, pero, pero bueno, aquí han salido... de bueno, han, salido, han salido varios nombres en los extremos aquí, ahora mismo
4: que no Todos lo son jugado, no son
2: nivel final sí. exactamente, otros son verticales unos son verticales, otros son de, de asociarse por dentro diferentes yo lo digo sobre todo por,
4: por el tema de que se ha planificado a lo mejor entrenador que no quiere jugar con extremos, que cuando sea, ojalá que no porque yo no tengo temas de a dentro de tres jornadas no está y nos hemos encontrado con que el mercado está cerrado y le hemos firmado extremos
2: porque el entrenador que había no le gustaban los extremos, por eso
4: ¿Querés hacer
2: una pregunta con la anterior? ¿Que te preguntaba por el, la metodología del mercado? No, yo. No. Va por lo de si la veo compensada, con la primera pregunta que me han hecho. Yo la veo compensada y veo que es una plantilla para sacarle bastante rendimiento. Yo creo que es una plantilla que partiera de, de los que estamos aquí, si es entrenador, le gustaría entender. Y Sasach. Sí. ¿Sí,
4: perdón la tertulia,
2: pero es que. Yo, está bien, parte, sí, ¿sí? si
4: estamos aquí para eso. No, es que si no la preguntas salta, luego el tema ahora de después. Está sí, bien, eh, está bien. Compañeros, ¿no?
13: ¿Qué eh, tal, Manolo? Muy buenas. buenas. Eh, preguntarte un poco en la línea que ya ha ido saliendo. Paciencia, necesitas equipo, pero ¿hasta cuándo? Y si has hablado a lo largo de, de, de la derrota de ayer hasta el día de hoy, has tenido algún tipo de conversación con Pablo, le has comentado el, el apoyo que hacemos aquí, que, que parece ah. tener? ¿Cómo han ido estas horas desde la derrota de ayer?
2: Pues mira, antes de que entrara al vestuario Pablo ya, ya tenía el apoyo. Así directamente, tal cual. No... Lógicamente, Pablo también está eh, contrariado por, por, lo que, por lo que se está viendo, está dando otra cosa y es trabajo. Trabajo y más trabajo intentada con la tecla. Eh, no hay más. Todos esperábamos, como he dicho antes, estar en la jornada 4 con, con otras sensaciones, pero se va así.
4: José Criado, ¿viste qué?
7: Buenas tardes, Manolo. Eh, me gustaría preguntarte cuál es el objetivo del Málaga
3: esta temporada, eh, después de todo lo que se ha fichado, entendemos eh, con tus palabras que estás satisfecho con el mercado, que, que hay una plantilla que es posiblemente mejor que la de la temporada pasada.
11: Los jugadores que han llegado
3: también han hablado de ascenso directamente. ¿Cuál es el objetivo de la dirección deportiva esta temporada?
2: Pues mira, el objetivo es, eh, lógicamente, tiene que ser superior a lo que aspirábamos. Eh, hemos hecho un esfuerzo importante por traer jugadores de, de cierto nivel. Y el equipo está obligado a estar en los puestos de arriba. No sé si para pelearle a los transatlánticos. Eso ya se verá. Pero sí para estar metido en la pomada. Que para nosotros tiene que ser una obligación. Una obligación llegar al, al abrir mayo. Con opciones de, de pelear lo que sea. Ese es el objetivo de, de este Málaga. Y me, que, que ya tienen mucha experiencia y... Y
13: tiene,
1: que, y tiene que verse.
14: Borja Gutiérrez, Diario Sur. Buenas, Marolo. Me gustaría hacerte dos preguntas. La primera, de más actualidad, preguntándote por cuál es tu opinión sobre lo que está ocurriendo al equipo como técnico. ¿Qué crees tú que le está pasando al, al equipo porque no termina de funcionar? Si son las variaciones en el sistema de juego, la, las bajas que ha habido recientemente. O, bueno, una, una valoración técnica de, de lo que tú crees que, que le está pasando al equipo. Y luego, a continuación, me gustaría preguntarte por el mercado de fichaje, eh, porque ha sido el primer mercado de fichaje donde has tenido, vamos a decir, mucho dinero, entre comillas, ¿no? comparado con el primer año cuando hubo solo dos millones. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido la, la negociación y el mercado de fichajes? Gracias.
2: Pues bueno, eh, de la primera pregunta, al final son detalles, son detalles. Tú me hablas de los lesionados. Es verdad que hemos tenido la mala suerte de tener Cuatro lesionados de la, casi la misma posición. Y bueno, se habla bien de, de, de la planificación. Yo creo que se sacó con un equipo de garantía para enfrentarnos al, al Albacete. Pero después son detalles. Detalles que si en el minuto ocho hemos encajado eh, dos goles en nuestro campo, yo creo que esos son detalles que son difíciles de, 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 de corregir desde el banquillo. Son cosas ya... Única y exclusivamente de los jugadores, del juego, del rival, de... al, final, al final son detalles. Pulir esos detalles y el resto va a venir, no tenemos ninguna duda que va a funcionar. Ninguna. Y sobre el mercado, sí que es verdad que, que este año bueno, aquí toca agradecer el trabajo de José María, eh, también parte importante del alcalde. Todos creemos que para los ciudadanos de Málaga es importante tener un equipo competitivo y potente y y eso es lo que hemos intentado hacer. Hemos hecho 22 operaciones, 13 de entrada y, y 9 de salida, en la que la inversión, eh, hemos invertido 150.000 euros en la, en la sesión de Flamillano. Esa ha sido la única inversión que ha hecho el, el, el equipo y hemos tenido un ahorro de 1.200.000 y algo, que es lo que hemos ahorrado en salida y, y demás. El balance económico ha sido positivo después de haber realizado
4: 22 operaciones.
11: Ignacio Pérez. Bueno, eh, te quería preguntar por uno de los nombres del mercado, Ricardo Horta. Eh, ¿Cuál es la postura del club sobre todo lo que ha ocurrido y si se va a decidir ir a los juzgados? Gracias.
0: Eh, si ¿sí te importa darle el micrófono a José María. Bueno, será José María Muñoz el que eh, conteste a esa pregunta a sobre para... Vale, va
13: a responder
0: José María Muñoz. Sí, va a subir a Ignacio. Me ha calleado de verdad, ¿eh? Me te te ver es que no
3: Aparte de todo lo que se ha buscado, el Málaga, que no tiene un contrato firmado con el Praga. cuando eh, se traspasó a Ricardo. Ese contrato hay que cumplirlo. Perdone el latinazgo, pactus conservandum eso es algo que dicen todos los abogados, para cumplirlo. El Málaga no ha entorpecido ninguna operación. ...el Málaga no ha boicoteado ninguna operación... Esto es tan sencillo como que sí... ...el, el, el Braga quería vender su a México... ...lo hubiese vendido y listo. Málaga no ha hecho nada... ...hemos tenido únicamente la visita... ...de los representantes de, de Ricardo Horta... ...que les atendimos y les dijimos... ...nosotros no podemos hacer nada... ...que yo le iba a hacer una dejación de funciones... ...y no que iba a mal, mal vender la parte del Málaga... ...han salido cifras dos o tres millones... ...que pueden ser afectadas... ...lógicamente estamos recabando información... No, algunas que ya teníamos... ...y otras que nos están haciendo llegar... Y a partir de ahí, el contacto lo dice muy claro. Si hay una oferta y no se nos hace llegar, tenemos una serie de derechos y vamos a actuar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más sobre esto? Sí,
4: sí José María. El porcentaje de que nos dé cifras de realmente de ese acuerdo que tiene el Málaga con el Braga, tanto económicas, porcentuales, de esa oferta que se sí rechaza el número, porque se habla mucho se dice mucho y yo creo que ya todo es la verdad y que lo que más con la mentira son los del Braga, por eso yo creo que es importante que usted diga las cifras reales de ese contrato del Bálaga y del Braga
3: por orden hay, hay un pacto de confidencialidad en el contrato que no lo firmé yo para los directivos cuando no, no puedo hacer mención a esos importes ¿vale? Lo que sí han salido cifras de 2-3 millones que es lo que se ha ofrecido la que el se hubiese percibido el bruto de la parte que tiene que tiene que repartir también eh, lo máximo ¿Y de la reclamación que es mala a hacer a la FIFA, de la cantidad cantidades malas que no se la decir? No, porque hasta que no reciba la autoridad de normalización, no sé cuál ha sido la oferta final. Entonces, lo he ¿no? Salgo de bien, y lo tengo claro. No es una amenaza, es una advertencia, es mi obligación como administrador.
4: Borja Gutiérrez. Sí,
14: ha dicho que la única oferta que ha llegado para intentar resolver ese contrato ha sido de 3 millones. Entiendo que el Braga se ha puesto en contacto con vosotros para compraros esos derechos o cómo ha sido la situación. Bueno,
3: eh, conmigo se puso en contacto un abogado del Braga y luego vinieron los representantes, de, que fue la reunión más larga, los representantes de Ricardo. ¿La oferta no, que ha hecho el Braga? No, nunca ha hecho una oferta por escrito, ha sido ver hasta la oferta. Nosotros en Málaga nunca le damos una no, oferta, ¿no, oye, te vamos a comprar, de tu porcentaje te vamos a comprar ha sido palabras, llamadas, y hemos tenido unas pocas tanto este señor como yo. Quizás demasiadas llamadas de teléfono. Demasiadas.
13: José criado ¿está bien para...
3: José, sí, María? Sí. José María, si el Málaga eh, denuncia ante la FIFA y reclama una indemnización por no haber, no haber realizado
6: el traspaso, eh, ¿dejaría
3: de tener ese porcentaje del de, de futuro de, no. de Ricardo Horta? no. ¿Seguiría teniendo los derechos por si hay una sí. futura venta? Eh, José María, o pasamos a Manolo?
4: José María, la última. Yo digo, y dejar a Manolo. Aprovecho. Eh, si la oferta hubiese sido de 17 millones de euros, vamos a poner ese caso práctico: ¿cuánto reclamaría el Manolo? Vamos a poner que ha sido 17, ¿vale? Ya lo sabemos y es
3: 17 millones. <risa> eh, Juan, que lo siento, falta el tacto de confidencialidad. Que tiene no,
4: no, pero digo, digo no la cantidad
3: que el MANA sino la, la cantidad que el MANA reclamaría la firma. Eh, la primera pregunta eh, es decir. ¿Qué, ¿Qué tipo de perro quieres, no? Si un pacto no, no, bueno, la venga con no Doberman. Yo creo que no puedo decir la pista FIFA
4: porque no puedo sabe por la no puedo no un no no, ejemplo y digo que ha sido de 17
3: millones. ¿Cuánto le cabe? Estaría diciendo el porcentaje. Y hay impacto confidencial, la vale, verdad es que no no incumplirlo.
4: Y aprovechando que tengo los dos, es una pregunta sobre el este CUC. Quisiera saber, eh, se habló, no, no públicamente por parte del Málaga, pero sí privadamente que el Málaga iría eh, digamos, de alguna manera, ese dinero de CVC destinado a fichajes, a traspasos, iría incorporando dos millones por año. Quisiera saber si se ha mantenido eso durante esta temporada o cuánto de ese dinero CVC ha invertido el Málaga este año en hacer esta plantilla, que sabemos que barata, ¿no? Sí.
3: Aproximadamente, no hemos llegado a tres millones. O sea, se han superado los dos sí. que se tenían permitido. Sí. Lo importante, y, y ya sé que debería de irme, es… Hace dos años y medio, el club estaba en menos 14 millones de límites de margen. Subimos, eh, ya recuerdo ustedes el año en el que se hizo la plantilla con 2 millones, que fue la ahorra que tuvimos vía artículo 100, eh, y posteriormente hemos ido subiendo. Primero conseguimos el 40% de la cifra de negocio, y actualmente en Málaga, en estos momentos, está con lo de club normal, tiene una tesoría equilibrada, no es de pago de ningún tipo, y en segundo lugar... Cualquier entrada de patrocinio va directamente al límite salarial, que es una situación casi ilícita. ¿De acuerdo?
4: Por, por cerrar, ¿cuánto dinero de ese CVC para traspaso le quedaría al mal?
3: ¿De traspaso? Sí,
4: del, 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 del 15% creo de que era que nos destinábamos a fichar. ¿Del dinero de CVC? ¿Cuánto tenemos una la Hemos consumido
3: algo, un millón y pico. Un millón y pico quedaría. Sí, vale.
4: Eh, la última mano levantada era la no de Javier del Sí,
3: respondo
4: María, ella,
13: y ya se baja. Nada, una, una duda, José María. ¿Tiene constancia el Málaga, por tanto, que Benfica, por escrito,
3: le hizo una oferta al Braga? Sí, nos costan dos al menos. ¿De acuerdo? Vale, gracias a todos. Perfecto, gracias, José María.
4: Seguimos con la
1: prensa.
0: Vale, parece que hemos perdido a nuestro compañero. A ver. Eh, te voy a preguntar
11: por el último nombre que salió, por Juanjo Narváez. Eh, ¿Qué pasó al final en ese último día de mercado y si hubo opciones reales de, de firmarlo hasta el último segundo? Sí, bueno, la de,
2: la de Juanjo Narváez fue una operación en la que nosotros llevamos mucho tiempo trabajando. No, no por una necesidad, pero sí como una oportunidad de mercado, donde él tenía una situación complicada en su club. Eh, y tenía un, una postura de fuerza eh, el jugador quería venir a Málaga la postura para el Zaragoza la verdad que ya había postura muy cercana y muy beneficiosa para, para el club y a última hora pues bueno entró el equipo de televisión pagó un, un traspaso y ahí ya pues, pues no, se, no, se pudo, no se pudo hacer pero no era eh, era una operación que, que nos mostramos ahí que creíamos que era buena para para incorporar al club, también como patrimonio del club, porque era un jugador joven como una posible venta, y no puede ser. Entonces, bueno, continuará ahora María eso.
13: Maquia Narasco, del Márquez.
9: Buenas, Manolo. Eh, ayer
13: dijo Narva, precisamente, perdón, en su presentación con el Valladolid, que como que la operación con el Malaga se había roto antes de que el Valladolid entrara. ¿Tú confirmas que entonces el Valladolid entró antes de que la operación con el Malaga se rompiera?
2: Bueno, los tiempos no los tiempos con nosotros, yo no la vi rota en ningún, en ningún momento. Eh, la operación iba adelante con los tiempos que tenían, que tenían que ir y a última hora pues no se pudo hacer. Eh, lógicamente si entró un en equipo de primera división, también incluso para el jugador, eh, es bueno ¿no? para, para él, en su carrera. Feliz
13: Gotei, Malagado. Buenas tardes Manolo, ¿te queda alguna espinita clavada de este mercado de fichajes?
2: Eh, no, creo nosotros hemos terminado muy contentos hemos terminado muy contentos internamente y, y con este mercado de fichaje hemos conseguido darle la vuelta a las sensaciones de una ciudad que, que era muy mala y yo creo que, que todo, o gran parte gran parte ha sido gracias a ese mercado que ha generado una ilusión que era difícil de con las sensaciones que había en la ciudad era muy difícil darle la vuelta, yo creo que por ese mercado se ha conseguido y, es, y eso es algo muy, muy positivo. Nosotros internamente nos hemos quedado muy satisfechos. Lógicamente siempre se puede mejorar, ¿eh? lo, he dicho. lo he dicho al principio, siempre se puede mejorar. La otra posición en la que las características pues, pensemos que sean otras o después con el periódico del lunes pensemos que...
13: Juan
4: eh, Fernández Manolo, ayer hubo cánticos eh, contra del entrenador al finalizar el, el partido te pregunto por ellos si, si te los esperabas, si los entiendes pero también, más tímidamente pero los hubo, hubo cánticos contra ti contra el director deportivo ¿entiendes que tu futuro está ligado al, al de Gede, es decir, el éxito o el fracaso de Gede
2: también va a ser el éxito o el fracaso de Manuel Gaspar. Lógicamente porque yo soy su jefe. Eh, al final, cuando las cosas no van bien, los cánticos van solo a, a dar siempre a las cabezas la cabeza visibles. Igual que cuando el estadio entero cantaba mi nombre, ahora siento lo mismo, equilibrio. No, no, yo no escuché nada, me estoy enterando ahora, pero no, no tengo ningún problema. Eh, los cargos de responsabilidad tienen eso va bien va está muy bonito y cuando va mal hay que aguantar si sí, se pone
4: entonces viene sin llamado a la casa eso tendría que ser cosa mía no porque ¿es más más apreciado de lo que lo vas a entender no con el hecho todo el futuro está ligado
2: no pues entendido algo que no que no va con eso
4: Borja Gutiérrez
2: bueno
14: yo quería meterme en algo ya concreto eh, sobre la operación de entialle con un sefragua ser posible y cómo se encaja en el empresarial, cómo surge, si nos puede relatar un poco cómo ha sido. Y ya coincidiendo con lo de Juanje, eh, recuerdo que es verdad que eh, eh, renovaste y este es el, el último año de contrato que te queda. ¿no? Eh, ¿Hay alguna renovación, alguna conversación para,
2: para hablar sobre tu contrato? Ni hay conversaciones ni creo que sea el momento. Eso ahora mismo es secundario. ¿no? Para mí no tiene importancia, ni la tiene ahora ni la ha tenido nunca en ningún momento. Así que, que hasta que dure, hacer lo máximo lo que esté en mi mano y lo que el fútbol diga. Eh, lo del Diaye de pues bueno, es, es un jugador en el que siempre hemos tenido, hemos tenido interés. Él tenía una operación, era complicada, porque tenía una rescisión de contrato con el con el shabaab que no, que no llegaba a tiempo y él tenía, es verdad que él tenía equipo en, en primera división. Pero los tiempos de, de su rescisión no fueron los mismos que los de los equipos que tenía, y al final pues, eh, eso es lo que se le llama una 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 ocasión de mercado. Nosotros ahí estábamos con límites, el jugador no encajaba y pensamos que no, que no sube el nivel. Así que ha sido una operación, la verdad, que, que, que buena para nosotros, en los tiempos y económica.
4: Antonio Gallardo.
11: Bueno, yo quería preguntarte ¿cuál es el coste en cuanto al nivel salarial de, de esta plantilla? y ¿Cuál es el límite salarial que habéis tenido? ¿Qué margen queda? Para, pensando, has dicho que no vaya a fichar jugadores libres pero sí pensando a lo mejor en, el, en la posibilidad del mercado de invierno. Claro, tenemos... Nosotros
2: hemos consumido 8,2 aproximadamente. En la ¿Primera plantilla? primera plantilla. En la primera plantilla hay 8,2. Y el restante... Hay... Un,
11: hay un, sí, hay un resto, un resto de, de unos 500. Eh, Manolo, de los 13 fichajes, 11 son en propiedad, 12 decisiones con una a compra. Eh, imagino que eh, ha sido una cocina clara, ¿no? Que queréis buscar cuadros en propiedad eh, en, en el de otros años. Sí, nosotros también analizando las plantillas anteriores nos damos cuenta de que todo el
2: verano no puede ser... A los clubes, a los de jugadores año, jugadores de es verdad que en las circunstancias eh, te obligaban prácticamente a hacer equipos nuevos todos los años y pensamos en darle una continuidad, una continuidad que los jugadores, eh, los equipos, cuando, cuando la gran parte de los jugadores coinciden un año y otro, eh, siempre se nota, sobre todo en el segundo año. Y lo que hemos intentado es eh, poder tener una base de gente con contrato que, que no obligue a el
4: mercado Eso siempre tiene te quería preguntar por el apartado de salidas, por dos jugadores, Roberto y Kevin. Son dos chavales de la cantera que se han marchado del club y que hace indicar, o dos pueden indicar, que a final de temporada dejen de ser de, del Málaga, aunque ahora mismo estén, digamos, por así decirlo, en una especie de. De cesión, ¿cómo valora el club esas operaciones? Sobre todo teniendo en cuenta que al final parece que son cifras pequeñas en torno a, la, a las cláusulas que tenían ellos después de esa renovación por, por partido, que creo que eran de 8 millones, 8 millones de euros. Eh. Habla un poco
2: de la de Roberto, la de Kevin, en este sí. caso. Bueno, por, por, ahí, por ahí está. Alguna, alguno de ellos dos creo que tiene algo inferior. Eh, nosotros la valoramos muy positivamente. La de Roberto, porque nosotros también tenemos un jugador como el Lore, al que... A, eh, en él creíamos que, que para nosotros que Roberto pudiera tener ningún tipo de barcelona sería revalorizar un activo nuestro eh, y, y la vimos muy positiva porque también pensamos un dinero que va directamente a la línea de pensión. y la de Kevin, fue pues, algo similar, algo similar de la figura, o sea, lo que Kevin no, también vio la oferta con muy buenos ojos, eh, nos pidió que la valorásemos nosotros creíamos que era el momento justo de que el de, 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 de aire. Entonces, tanto deportiva como económicamente, fue muy fue favorable para el club porque la negociación, eh, la prima de excesión fue alta y fue directamente al líder.
4: Javier Bautista.
13: Hola, Manolo.
2: Está claro que el salto en el
13: mercado ha sido grande, de lo que se ha pagado en otras temporadas a lo que se ha pagado en esta. Creo que el Málaga, si no mal recuerdo, ha, ha sido dominante de las 13 negociaciones 9-10, 8, por ahí más o menos. Y te iba a preguntar por una cuestión, que es la de Rubén Castro. Sí, claro. Ahí es donde el club yo creo que da el salto en decir, este año vamos a apostar, vamos a intentar comprar gol. ¿Cómo se fragua el fichaje de, de Rubén Castro? Que creo que viene un poquito también de la mano de Gallar, pero bueno, so, lo centramos en, en Rubén Castro. La acción
2: la de Rubén era, bueno, como dices, deportiva... Primero, necesitábamos tener cierta garantía arriba de, de gol después de los últimos años como, como avanzado. Lógicamente, el gol, pues, los jugadores con gol están cotizados.
9: Rubén no había,
2: re, no había renovado con, con el Cartagena y hicimos la llamada de siempre, ¿no? La llamada de cuál es la situación. Nosotros ponernos en contacto con Rubén. sí que es verdad que Rubén quería, quería escuchar a Cartagena. Pero ya nuestra llamada le, le, le gustó. Le gustó, le gustó el, el, el reto, para él era un reto y, y se movió por el reto. Económicamente seguro que es inferior a la que tenía en Cartagena. en Castro está aquí por, el, por un reto personal que tiene y que, y que quiere conseguir, y, y eso nosotros no, nos vino bien, entramos en el momento justo y fuimos a por él. Fuimos con fuerza,
4: Enrique
11: Aparicio. Manolo, en este mercado de Málaga ha fichado la mayor parte de, de jugadores primeras opciones, lo que tenéis marcado ¿no? con respecto a otros
2: mercados. Sí. Hay jugadores también que estaban en las primeras opciones que no han mostrado todo el deseo de venir al Málaga y lo habéis descartado. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te ha llamado la atención con respecto a otros de, de este mercado? ¿Alguna situación que, que, que te ha llamado, ha llamado la atención a ti? Hombre, para, para mí ha sido un mercado diferente. Primero porque lo hemos afrontado... De una manera que no lo habíamos afrontado hasta ahora, que era ser eh, dominante en, desde el inicio. Cuando el resto de equipo está viéndola venir, nosotros fuimos a cerrar la operación de la número uno con fuerza y con determinación. Eso hasta ahora no se, no se había dado, no se había dado porque no teníamos fuerza. Y, y, y es un mercado diferente, ha sido, ha sido diferente. Sí, que es verdad que ha sido. Han sido clave las llamadas a los jugadores, la predisposición por venir, el, el, el que se sientan partícipes en todo momento, identificados con lo que nosotros les le explicamos. Y, y es verdad que han habido algunas acciones, algunas llamadas que después no, de la llamada hemos decidido no seguir adelante con la operación.
13: Hola Manolo, al hilo precisamente de lo que hablaba, te voy a hacer dos preguntas, al hilo de lo que hablaba. Sí. ¿Te consta que haya habido quejas de algunos clubes, quejas, malestar, preguntas, llamémosle como quiera, de otros clubes a la Liga por la actitud que estaba teniendo el Málaga, que en dos años había pasado de estar en menos 14 millones, como ha dicho el administrador, a la situación dominante de la que antes hablaba? ¿Consta que ha habido, digamos,
2: malestar de otros clubes ante la Liga o preguntas o consultas? A ver, yo, a mí directamente desde la Liga, ¿no? Sé que a la gente del club sí que le han comunicado que... Que hay cierto, cierto revuelo, pero bueno, las, la, el club se ha administrado oficialmente. Hemos llevado una estrategia que la podía haber llevado cualquiera de, de los clubes, solo que la hemos trabajado con tiempo, que teníamos clara, claro por dónde entrar y, y cómo conseguir nuestros ingresos.
1: Y para mí ha sido una gestión impecable económica del club. Y
13: la otra pregunta que quería hacerte: en dos ocasiones ha dicho que no va a haber eh, jugadores libres que vayan a llegar. ¿Quiere decir que podemos dar por hecho hasta enero? que la plantilla se queda como está, salvo excepciones?
2: No, no, para nada. Lo que pasa es que el otro día dije que estamos vivos en el mercado porque tenemos límite y tenemos fichas y ya se dijo que el Málaga vaya al mercado de los parados. No tampoco eso. Siempre lo he dicho, mientras, mientras haya jugadores tengamos límite y tengamos fichas, el Málaga va a estar activo y va a estar mirando todas las opciones. Que se vaya firmado o no, no tenemos urgencia, entonces, si vemos oportunidades, eh, lógicamente, ella, pero no es que si está
11: abierto, tenemos. Antes te han preguntado por la salida de Kevin y Roberto. Yo te voy a preguntar por otra que ha causado varios que fue la de Calero. Eh, el jugador tenía un año más de contrato. ¿Por qué se decidió rescindir el contrato? Eh, ¿Cuáles son los motivos, así? Bueno, eh, Iván es verdad que le quedaba un año
2: de contrato. Bueno, él eh, tenía la necesidad de, también de tener el minuto, de, tener, de, de sentirse importante en un proyecto inicial. Eh, y bueno, una salida que, que hablamos de su agente y yo sin, sin ningún problema. Y fue a, potenciar, a, a potenciar para el club y él consiguió encontrarlo eh, bueno también en el tiempo allí en Cartagena y decidimos la que era lo
4: Manolo, tú que estás en el día a día con los jugadores ¿qué percibes en el vestuario con este arranque, ¿no? De qué de ya sabemos que está sufriendo. Eh, lo conocemos y lo vemos aquí en sala de prensa, no está cómodo, pero ¿el vestuario cómo está? Y sobre todo, sigue apoyando al
2: entrenador, está a una con el entrenador. Sí, sin duda, lo que, yo percibo, lo, lo que yo percibo es eso. Ellos también están jodidos, están frustrados porque ven que tienen un buen nivel de la plantilla, que día a día ellos lo ven, que tienen jugadores Potencial y lógicamente tienen esa radio de que, de, que, de que no están saliendo las cosas, pero también tienen la confianza de que ellos mismos son los que le van a dar la vuelta. Entonces, lo veo allí, ayer, los mismos jodidos, después del partido, lógicamente, nos todos, pero ya hoy tenían otra cara y, y el partido del vuelta entre. De, de.
1: Antonio
13: Trujillo, el español. Hola Manolo, Hola. has dicho antes que era el momento justo para que saliera, para que Kevin cambiara de aire. Me gustaría saber por. Pues, ¿Por qué siendo un jugador que ha
14: tenido todavía un recorrido muy corto en el primer equipo y siendo una,
13: un activo del club?
14: Sí, eh, no por, por el perfil del jugador que nosotros
2: que viene un jugador que siempre eh, lo, lo hemos tenido en cuenta, actuó bien eh, y demás. También en torno al año pasado se había generado un rumbo en torno también a, a, a su figura en momentos determinados. Eh, para mí, en alguna ocasión, y era el momento justo para que él diera un pasito en su carrera también y, y nosotros pudiéramos ingresar una cantidad y ponerlo en el mercado.
11: ¿El club se guarda alguna, eh, algún porcentaje de Kevin o de Roberto en caso de que salgan traspasados? Sí, en, en, en
2: algunos casos que, que han salido...
4: ¿Alguna otra
13: pregunta? Pues parece que damos por finalizada
4: la rueda de prensa de cierre de mercado.
0: Pues se acabó. Se acabó la rueda de prensa de este cierre de mercado que ha ofrecido eh, Manolo Gaspar junto con eh, en una parte como un cameo el, 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 el jefe de todo. José María Muñoz el administrador judicial, que participaba también para esclarecer, para aclarar también algún aspecto más eh, sobre el tema Horta que ha puesto encima de la mesa nuestro compañero Ignacio Pérez, que por cierto me ha gustado mucho su intervención porque ha sido para preguntar cositas, sin debatir, sin dar opiniones sobre si el equipo juega bien, mal o regular, simplemente para enterarnos de cuestiones relacionadas con el mercado, que yo creo que es para lo que estábamos ahí, no para preguntar si Gede sí, si Gede no. Me imagino que con, con que te contesten una vez que Gede tiene la plena confianza de eh, la dirección deportiva, ya es bastante. Bueno, hemos entrado al final en un debate que no iba a ningún sitio. Es que no, 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 no iba a ningún sitio. En fin, eh, resumen eh, cortito y al pie eh, de lo que ha sido para vosotros esta aparición en rueda de prensa de Manolo Gaspar. Eh, Juan Durán.
5: Eh, tajante, creo que ha estado, eh, como todo dicho, cortito y al pie, pues cortito y al pie también en sus respuestas, sabiendo lo, lo que decir yo creo en cada momento, y me quedo con las declaraciones de José María sobre Horta, y creo que el Málaga va a recibir dinero en, en cuestión de tiempo, y además ha dado por hecho que, bueno, ha afirmado que hay dos ofertas eh, en firme del Benfica, que el Málaga tiene constancia de ello, y creo que es algo muy importante… Y luego me parece que hay una, una cosa que no me creo, que es eh, la parte en la que él dice que la plantilla es suya 100%, eh, porque eso no es así. Y esa parte no me la creo. Yo creo que ahí le le hace un le tira un cable a, a Guede, porque sería, eh, yo creo que prácticamente matador, que habiendo críticas a la plantilla, se la pusiese tam pusiese también parte de, de responsabilidad en, en Pablo, porque sería ya eh, juntarle otro... Otras críticas fáciles.
0: Eh, Arcaya. Bueno, eh,
7: yo creo sinceramente que me quedo con, con, que, le, con que respalda al, al míster, le da pues un par de partidos más y, y también me quedo con, con el tema de Horta. ¿no? Eh, yo creo que a lo que ha dicho Juan, eh, nos, pues, nos tenemos que quedar que vamos a, al fin de al cabo no sabemos en cuánto tiempo pero yo creo que vamos a, a recibir una cantidad de, de dinero en algún momento. ¿no?
0: Bueno, yo no diría tanto. ¿no? Otra cosa es que vayamos a llevar a juiz, al juzgado. ¿no? Que yo creo que, que, que esa es otra historia. Eh, eh, Ramírez, ¿tú?
6: Pues bueno, creo que ha dejado las cosas claras Manolo, pero hay cosas que, que yo no he entendido de lo que ha dicho Manolo. No entiendo que, que diga que, que, no, que lo más seguro es que no se traigan fichajes libres y que posiciones como la de lateral están cubiertas con, con Víctor Olmo de, de suplentes, sí. que yo no lo entiendo. Tampoco yo entiendo que, como... diga que, que, que diga que que diga Roberto eh, veía una buena opción que se revalorizara en el Barcelona, cuando si se revaloriza el Barcelona se lo va a llevar, por la misma cantidad que se ha puesto por la opción de compra. Si se revaloriza se lo, se lo van a llevar, y si no se revaloriza va a venir aquí un jugador que pues no ha rendido en el Barcelona.
5: Lo de que el Barça lo firma, eh, si sí, tiene un buen rendimiento, ojo, eh, porque el, es el filial del Barça. Eh, y, el, y el Barça, el filial, mira para el primer equipo. Y de, de destacar en el filial a, a poder tener continuidad en un primer equipo, hay un paso muy, muy grande. Eh. Así que yo creo que es muy bueno hacerla la de Roberto. Y a mí es una operación que, en principio, me gusta mucho. Yo sabéis que sí, soy. Bueno, si, sí, sí. si se revaloriza, sí. lo más
6: seguro es que se lo lleven, porque para eso han puesto la
5: oficina. Bueno, pero ya, ya saca dos millones de euros.
0: Claro. Eh, lo importante es que se revalorice, cosa que yo dudo, por otra parte. Pero bueno, eh, a, lo que, a lo que yo quería ir eh, antes de, de ese último comentario. Eh, yo, sabéis que soy he sido muy crítico con Manolo Gaspar. De hecho, al final de la temporada pasada pedí su dimisión, eh, su destitución. Eh, y yo, hoy, en la rueda de prensa, no esperaba más. Creo que ha dicho lo que todo el mundo esperaba, no ha dado grandes titulares... Eh, no me quedo con ningún tema especialmente eh, de controversia. Me creo lo que ha dicho en cada una de las gestiones. Se ha visto sorprendido por lo que dijo Narváez eh, en que se habían roto las conversaciones. Así que uno de los dos, no es que esté mintiendo, pero, pero probablemente uno de los dos no está diciendo del todo lo que, cómo fue las cosas. Eh, me da la sensación de que es más el jugador que Narváez o sea, más en Narváez que Manuel Gaspar eh, y luego en cuanto al resto de cuestiones sinceramente no esperaba mucho más, yo creo que están absolutamente convencidos de que han hecho un equipo compensado que es mejorable pero compensado otra cosa es que estemos de acuerdo con ellos pero ellos están absolutamente convencidos de eh, que, que el equipo está bien confeccionado y que no les faltan cosas Sinceramente, eh, sin entrar en debatir, como sí han hecho tanto el periodista como el, eh, el, eh, el, en, en, el entrevistado ahora, eh, sobre si hay extremos o no hay extremos, a mí personalmente creo que no me faltan extremos si vamos a jugar sin ellos. Si, si la opción es jugar sin extremos, ¿para qué quieres extremos? Pero decir que tenemos extremos... Es bastante delicado, ¿eh? porque yo creo que ahí, excepto Gallar, Febas no es extremo ni de coña. Eso, lo, vamos, eso es lo que yo creo. En fin, otra cosa es que, que sinceramente, ¿eh? que, que, por ejemplo, a mí eh, cuando, cuando la selección española no lleva extremos, ¿para qué? Si no vamos a jugar sin, con ellos. Me parece fantástico. Eh, pero un equipo, oye, no sé, eso de la del plan B tampoco estoy totalmente totalmente de acuerdo porque tiene que haber un plan B o que el plan B sea los extremos en fin yo sinceramente sobre la, la plantilla la única duda es lo de los de los laterales que no lo no los entiendo ni lo comparto eh, el que el que no haya un refuerzo para los laterales no lo entiendo la verdad es que no lo entiendo sobre todo para el lateral zurdo lateral diestro me puedo creer que tú confíes en Bustinza y en ramayo pero en el lateral zurdo no, no termina, no termina de verlo. Eh, más allá de que a Gede le encanta mucho eh, eh, Olmo. Más que, más que nada tal. Eh, eh, decía Arcaya. No, eso que, que a mí
7: también me extraña mucho que cuente con, con Pepino, ¿no? Como la ha denominado él, con, con Olmo. La verdad es que yo en el partido, no sé contra quién le puso ahora mismo en el 11 titular, pero no las le vi palmas. muy fino, contra las palmas. No le vi muy fino, igual tampoco lo del otro lateral, eh, a mí Ramayo no me termina de, de convencer ahí, eh. no sé vosotros, pero tampoco me, me termina de convencer. Y también lo que dice Kiko de los extremos, ¿no? que yo no comparto, por ejemplo, tampoco que ver a Gallar como un extremo.
0: Eh, está por ahí Ignacio Pérez saliendo de la rueda de prensa. Pérez, ¿qué te ha parecido la comparecencia de Manolo Gaspar?
11: Bueno, pues sinceramente no me ha gustado un aspecto. Eh, no sé si lo habéis comentado. Y es que en ciertas ocasiones parecía una tertulia más que una rueda de prensa. Eh, yo creo que tenemos nuestro espacio para comentar y debatir sobre lo que opinamos. Y hoy era el día de escuchar a Manolo Gaspar. Eh, por eso mis preguntas pues, o la, y las de muchos compañeros eh, han sido simplemente para conocer eh, el por qué se ha hecho las cosas y a partir de ahí ya podemos debatir si nos parece bien o no yo, quería, eh, sobre yo creo que eh, Manolo sobre todo eh, que ha estado muy sincero eh, como es de costumbre eh, creo que está convencido de que los extremos que, tiene, o sea, que la posición de extremo está bien cubierta y cuando ha empezado a, a numerarlo pues se ha quedado prácticamente sin, sin argumentos Porque no los hay eh, Pero bueno, eso ya lo sabíamos Lo que queríamos saber era, por ejemplo Si se contaba de verdad con Aitam o Isa Fomba Cuando todavía no se le ha dado ninguna oportunidad Y después en el tema de laterales Ha ocurrido prácticamente lo mismo eh, Ha dado su versión de que Buscaba un jugador es polivalente eh, Como son Ramallo y Bustinza en el lateral derecho Y como es... Eh, polmo en el lateral izquierdo, otra cosa es que a nosotros no nos guste. Y ahí, bueno, pues te puede gustar más o menos, pero tienes razón. El club, si piensa que, que con esos jugadores está cubierta la plantilla, en realidad sí que tienes esos jugadores. Otra cosa es que eh, sirvan o no eh, como buenos sustitutos. Y por y lo demás, bueno, eh, ha dado eh, informaciones que, que nos va a servir de mucho, como por ejemplo en el caso Horta y sobre todo con la última de Kevin y Roberto, en el que el Málaga se guarda un, un porcentaje de futura venta que no se había contado y que creo que, que es importante, porque al fin y al cabo eh, vemos que la operación final se podría saldar eh, en torno al millón y medio, dos millones en los dos, en ambos casos y con ese porcentaje de futura venta pues el Málaga incrementaría así eh, sus ingresos
0: sobre la situación del equipo, una vez más hace causa común con el entrenador que esté, porque esto mismo que ha dicho hoy sobre... sobre... Yeah, yeah. Gede, lo dijo sobre Nacho González y sobre José Alberto, y luego vimos lo que pasaba. O sea que... que Por
11: cierto, que, una... Eso también. Una curiosidad eh, que me gustaría comentarla. Y es que hoy no ha estado en la sala de prensa Pablo Guedes. Eh, no creo que signifique nada, evidentemente, pero es significativo que el entrenador del club no esté en una rueda de prensa como esta. Eh, han estado todos los directivos, eh, prácticamente todos los ayudantes de Manolo y sin embargo el entrenador
0: no. No ha, no ha estado en la rueda de prensa. ¿Qué
5: José, José Alberto, José Alberto sí estuvo, ¿eh? En la del año pasado. Alberto, sí estuvo, José Alberto
11: sí estuvo.
0: Fue, la, ¿Fue Nacho el que no acudió a la de invierno? Que dijo: A mí no me habían dicho que tuviera que estar, ¿no?
11: Exactamente. Fue Nacho el. el, el por eso lo digo.
0: Eh, quería comentarlo, porque bueno,
11: el año pasado pasó algo similar con Nacho. Y esta, y esta vez eh, pa, pa, ha pasado lo mismo con Pablo Guedes no, no,
0: no veáis fantasmas ¿eh? en ocasiones veo muertos no, ¿eh? Bueno, asustido, no, ¿eh?
11: simplemente comento algo que Estoy no informando. habéis podido percibir eso es <risa> y, otra, y por cierto, un, un comentario que esto ya es anécdota, cuando estaba saliendo de la Rosaleda, eh, dentro del, del estadio se están haciendo unas reformas eh, entre el anexo y el estadio pues eh, uno de los obreros llevaba una camiseta y esa camiseta era del Real Madrid.
0: Váyatela. No, ¡No, hombre, no! Váyate váyate no. La... Vale, vale, <risa> Pero, va, a ver, a ver. Alguien de, de, del Málaga que vaya y le quita la camiseta a ese señor. Eso va a empezar. Y, y segundo, eh, en cuanto a temas de riesgos laborales, no debería estar <risa> contemplado. <risa> Con una camiseta de sé, a trabajar, madre de buena hermoso. Bueno, eh, queremos que nos contéis qué os ha parecido la rueda de prensa de Pablo Adrián Guede en el día de hoy. Que ha dicho, fíjate, ¿no? A mí me ha llamado la atención una cosa que ha dicho que no me ha quedado muy clara después. Es le ha preguntado a Ignacio Pérez si va a firmar a alguien que esté libre, y su respuesta ha sido muy contundente. Eh, no vamos a eh, fichar a nadie que esté libre eso, eso lo, lo ha dicho tal, y luego la, la, al compañero de, de Canal Sur, le ha contestado algo que no termina de ser lo mismo, Pérez No, está silenciado no, Simplemente,
11: no, simplemente eh, yo creo que le ha contestado lo mismo simplemente no. ha matizado lo que dijo lo que dijo el año pasado eh, eh, el año pasado no, en la anterior comparecencia de prensa dijo que él eh, mientras quede el límite eh, podría cometer algún fichaje eso no significa que lo vaya a hacer eh, que de hecho ha matizado que ha leído ya en algunos en, la, en alguna eh, prensa que eh, el Málaga iba a ir a por un jugador libre y ha dicho que no, que evidentemente si hay límite y hay posibilidades estarían atentos pero que no es, la de, no es eh, lo que tiene pensado el club hacer
0: Mm, vale, eh, de algún aspecto más sobre la confección de la plantilla se ha quedado un poco sorprendido con lo que dijo ayer Narváez, ¿no?
11: Sí, bueno, es que nos hemos quedado sorprendidos todos porque sinceramente a la hora de preparar la rueda de prensa pues te tienes que leer todo evidentemente de toda la prensa de, lo, de los últimos meses para preguntarle y, y, y precisamente por lo de Narváez yo no tenía constancia de ello y creo que ha sido... Eh, bueno, pues un poco sorprendente para todos Y Manolo Gaspar, pues yo creo que se le ha notado Que no estaba conforme con lo que, con lo que ha dicho el jugador
0: Vale, pues Ignacio Pérez eh, A la noche luego en Frecuencia en el Blanque azul Es el programa de Pablo Gil sin Pablo Gil No sé si esta, esta noche o no eh, Analizamos más cosas de esta rueda de prensa Hasta luego compañero, enhorabuena por las preguntas
11: Muchas gracias, un abrazo
0: Enhorabuena por las preguntas y por no haber estado en un debate. Eh, y eso que somos de los pocos que no podemos debatir con él, porque no nos dejan hacerle entrevistas. Pero bueno, o no, sé si no quieren, pero bueno. Eh, grande, eh, Ignacio Pérez. Eh, Gracias. Eh, tenemos que hacer chumbo y excelencia y todo esto, no sé si a dejarlo para mañana, pero en fin, yo creo que deberíamos, de, por lo menos, chumbo y excelencia cerrarlo ya hoy, porque no, no, no queda otra cosa. Eh, Juanito, ¿me, ¿me cuentas cómo va la encuesta? De
5: te lo digo, te lo digo. La encuesta, la que recuerdo, lo que preguntábamos y era si eh, qué opinabas sobre el tema de Guede y sí. si, lo, si lo echarías, básicamente. Exactamente. Vale. La pregunta era ¿qué ha sentenciado Pablo Guede tras la derrota de la Rosaleda, tras otra derrota de la Rosaleda? Y había tres opciones para votar. Ahí, de hecho, podéis seguir votando hasta mañana. Sí. Eh, pero lo malo es que si eh, siguen votando García, el resultado va, va a variar hasta lo que digamos sí, mañana, ahora. Mañana, mañana. Mañana lo recordamos también. A Las tres opciones eran sí, que ya quedaba sentenciado totalmente después de la derrota. No, y comentario: en Kiko García, estamos locos. <risa> ahora mismo, eh, la encuesta: un 10%. Último clasificado: el estamos locos. No. ¿Es mi voto? no ha calado. No. Mi voto, que es el no, 20%. O sea, 30,
0: por lo que no,
5: vale. es un 30 entre los dos. Y el sí, que predomina en la o votación, sí. con un 70%. Mamma mía. Así que para la afición malavista, Pablo Guede queda sentenciado tras otra derrota a la Rosaleda. Mamma mía. En la jornada 4
14: Tu lugar en ronda para disfrutar del buen vino Te ofrece el premio Jugador Excelencia
0: Del Málaga Club de Fútbol Ay Dios mío El chumbo y la excelencia Qué cosa más buena el vino de, de excelencia Vamos a ir a hacer un programa a la bodega eh, A mediados de este mes de septiembre Iros preparando porque allí va a caer. Ay, <risas> Dios mío de mi vida, allí va a estar guapo, ¿eh? A mí no me gusta el vino, pero yo voy a llevar a los dos o tres que les gusta el vino aquí del arranque. ¿eh? Al vino. Qué bonita la canción del rumba, ¿eh? No dejo ni para, para otro día. Métel móvil. Y esconderlo en un cajón. Ven aquí, abrázame fuerte. Fuerte. No fuerte. Ahora, ahora, el estrellillo, el estrellillo. Y un higo chumbo y una bisagra.
5: en por ti, por tal mejor, peor jugador.
0: ¡Oh, qué cantarín estoy! Yo estoy bien de garganta hoy. Hoy me, me, me apetece cantar un par de papurrides. Arráncate,
5: arráncate, arráncate, sí, sí. Arfí, arráncate.
0: un chumbo y una es por vota el mejor peor jugador. Venga, vamos a votar el mejor peor jugador. Qué bonito, niño. Eh, ¿Quién empieza? Venga,
6: chicos. Empiezo yo, empiezo yo si queréis, con Venga, mi... Mi excelencia para Escasi, aparte del gol Creo que estuvo muy bien durante el partido Tanto de, de central al final que tuvo Hacerlo como de pivote Y mi chumbo, bastante Yo creo que merecido Para Genaro, que en solo Un, un tiempo que jugó Pues ya le dio de sobra para, para llevarse el chumbo
0: Arcaya, ¿tú qué dices? Yo digo que la chumbera
7: entera para Genaro Y, vale. y la excelencia se la voy a dar a, También a, a Escasi. Me gustó el partido que hizo
5: Juanito, tú. Yo el chumbo se lo doy a Genaro y hago una mención especial a Gallar, que para mí, eh, además, sé que me van a dar palos por esta opinión, pero es lo que hay, eh, hizo el mismo partido que en Miranda de Ebro, el problema es que Miranda de Ebro pone dos faltas buenas y, 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 y con, consecuentemente hay dos remates también muy buenos y cambia un poco su, es decir, empaña su partido y me pareció que hizo el mismo partido lamentable, pero Genaro fue muy lamentable. Entonces el chumbo para Genaro y la excelencia. A diferencia de mis compañeros, yo creo que es casi, bueno, metió el gol. Y a mí no me gustó nada en la salida de balones. Casi, plano como siempre, jugando pases a, entre centrales y jugando con el lateral. Y para mí la excelencia fue el hombre que cambió el partido del Málaga, que es al frente eh, Vale, yo creo que el mejor de ayer fue Scassi.
0: no por el gol, sino porque fue el mejor del mediocampo y el mejor de los centrales. Eso, no, eso mmm, lógicamente, a mí me gusta mucho Febas pero ayer no estuvo tan bien como otros días. Creo que en cuanto a los peores, Gallar estuvo muy mal, Juan de estuvo muy mal, rematadamente mal los dos. No, no, no sé a cuál de los dos le daría el chumbo. Si no existiera Genaro, claro, si, si Genaro no hubiera jugado ayer, el chumbo sería o para Juan de o para Gallar, pero en jugando Genaro, para mí el chumbo al pobre Genaro. Qué buen tío, pero volvió a ser el peor del Málaga eh, en, esta, en esta ocasión. Leo ya a algunos oyentes. Fiel malagista dice chumbo, Genaro. Excelencia en Diaye. Eh, follow West 91 dice chumbazo para Juan de, porque Genaro solo estuvo 45 minutos y el 90. Mira, puede ser otra opción, claro. Y excelencia es casi.
5: Sí, pero sí. Eh, tenéis que imaginar a los que no le dais el chumbo a Genaro porque estuvo 45 minutos, imaginárselo 90 en el campo. Es que se lo dais del tirón, ¿eh?
0: Hombre, no, hay, hay películas, no, de, aguantar, de, ya. películas de, de terror peor, men, que dan miedo medo, menos miedo que eso, ¿eh? <risa> Totalmente. Oyentes, dice Raúl Mesa, excelencia, es casi chumbo Genaro. Vale. Eh, José Antonio Rodríguez, chumbo Genaro otra vez. Excelencia Febas. Eh, bigotillo malaguista, excelencia Febas Y chumbo a la grada de animación por querer cargarse Un entrenador con cuatro partidos, coherencia
5: Compro el chumbo ese
0: Vale, pero ese no ese no puntúa, por cierto Que la grada de animación sola no fue la que La que gritó Que debe ya. Con la mayoría del... El del estadio. Yo creo, todo el estadio, ¿verdad? Igual que el que tira la botella al campo No es la grada de animación Es un, es un energúmeno, ¿vale? Vamos a intentar ser un poco justo con un poco eso. Poco preciso. Sí. Bueno, pero
5: también hay que, hay que decir una cosa. Yo creo que hubiese sido difícil que la afición sin, sin el inicio de la gran animación se hubiese cantado ya. Por lo menos la el cántico el
6: cántico lo inicia la gran animación y sigue el resto del estadio. Y,
5: y por ah, cierto, mucha gente del estadio, ¿eh? muchísima, mucho más. Claro, de... porque... sí,
6: sí, es,
7: es lo que es lo que iba a decir, un ambientazo por lo que se ve en televisión, increíble. Con tanto calor que
0: hacía allí en Málaga, me parece lo de, de, de Tebas es una vergüenza. Eh, sí, 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 Es sí. para que se lo mire, ¿eh? Y a mi nariz, ¿eh? La nada. gente estaba absolutamente indignada, eh, frita por irse a los vomitorios al show, a la sombra, porque no se podía estar. Eh, cara al sol. A él le gusta mucho que la gente esté cara al sol, con la camisa nueva <risa> o con la camisa vieja, pero con de cara al sol. Entonces, claro, lo entiendo. Lo que es una vergüenza eh, es que la gente eh, estuviera pasando el calor que pasaba porque al ser señor no tenga ni puñetera idea de que es Málaga y que, y que el estadio está colocado de una manera, que el sol pega de tal forma. Es que es horrible ver el fútbol así. Así que muy mal, Javier Tebas. Eh, y la liga de fútbol profesional que permite estas cosas y el Málaga que no le diga a, a, que no tenga fuerza suficiente para decirle usted no se da cuenta y el, el por cierto, las gorras que repartieron ayer están bien la gorra blanca pero que alguien le explique que una gorra negra es peor vale es que repartieron también gorras negras vale sí. en un tarde de buen rollo Barbarroja dice, excelencia, es casi chuvo Ramón Ramón tampoco estuvo muy bien, ¿eh? también no lo digo lo que pasa es que dio el pase de gol también y por ese lado es el menos malo de los malos pero bueno excelencia es casi voy a apuntarlo aquí ahí está Juan Car excelencia es casi chumbo Gallar uy 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 Alejandro Luque chumbo Gallar excelencia en Diaye uy 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 está la cosa guapa eh que lo flipas excelencia es casi chumbo Gallar lo de no poder dar el chumbo al entrenador debería revisarse no yo no si queréis hacemos el chumbo excelencia y la nota al entrenador pero es que si no muchos días no habría color entonces no 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 mola, son los jugadores los que, los que pintan aquí, es ¿eh? lo que yo creo. Pero bueno, a ver, más cosas que hay por aquí. Aquí está este. Cris Málaga, chumbazo, Genaro, y mención a Jozabeth. Hola, Jozabeth. Si jugábamos escondite, Jozabeth siempre ganaría. Excelencia es casi. Qué grande, Cris.
6: Voy acertado, Cris.
0: Madre mía, qué grande, Cris, Dice también Jorge Luque. ¿No os da la sensación de que Rubén Castro se arrepiente de haber firmado por el Málaga? No. ¿por qué? No, no. Eh, Pedro Padilla dice, excelencia en Dialle y chumbo... A ver. Excelencia en Dialle y chumbo le daría a, a Guede. Y como me parece injusto que no entre, lo dejo vacío. Perfecto. Jorge Ríos, chumbo para Juande. Y a Tebas por el horario. Excelencia en Dialle. Apuntado. Eh, Morata. Hombre, Morata. Lo único que me da la sensación es que los jugadores cuando vienen al Málaga no son iguales que cuando están en otro equipo. Siempre que vienen al Málaga se relajan y eso
5: no se puede permitir. Sie siempre gusta lo que no hay y no se valora lo que uno tiene. Eso siempre Dale, eh, carnicería, ven qué más. A Chumbo
0: Genaro. Chumbo a Genaro.
5: Excelencia
0: a Miguel Almendral por saber lo que iba a pasar. Fiel malaguista. A los de la grada animación no nos dieron gorras. Vaya, hombre.
6: A los de arriba tampoco. Yo estaba en fondo suralto y tampoco ni gorra, Luca... ni manito,
0: ni nada. Mira, este es nuevo. Luca Whitman. Chumbo Juan de excelencia cualquier jugador que no jugó. Vaya. Ay, El Wufris. Poco se habla del partidazo de Manolo, ¿eh? Para mí por encima de Casi, sin lugar a dudas. El
5: portero. Pues sí. Fue Fue poco se habla de Manolo. Manolo Reina hizo un partido no, muy, muy bueno. Una
0: parada. No digas... Un paradón. Una parada. La única parada que ha hecho desde que ha firmado por el Málaga cuántas paradas hizo Juan? Yo, yo, lo
6: recuerdo, yo lo recuerdo, yo otra vez, ¿eh? yo lo Recuerdo varias, varias sobre todo, todo una, sobre todo una que, que yo me quedé una, me quedé que es una manopla, más delante, que fue brutal.
0: Es una es panopla que no, que no es gol por la, con la espalda de de Genaro, yo creo, ¿no? de milagro. Pero hizo una, para mí hizo yo,
5: una. Re, yo le recuerdo dos, eh. Yo le recuerdo otra un tiro de Fuster en, creo. En la segunda parte puede ser. No, no, es la primera, es la primera. El juegue, cuando sí. estaba en la portería de fondo. Dice de fondo. Que,
0: es que Wolfe dice, hizo dos a Bocajarro. Una en sí. cada portería.
5: Es que
9: la es otra... Que yo, recuerdo dos.
0: La que estáis hablando de la otra, creo que es en, un fuera de juego, creo, ¿eh? Por eso no, no la cuento, pero bueno, igual sí. Eh, ya está. Eh, ¿Quién ha ganado? Yo lo sé. El chumbo lo todo, creo.
6: Claro, yo creo.
0: El chumbo sí. Escúchame, ¿eh? Está muy claro el chumbo porque tres... Seis... 25, Genaro. 18, Juande. Y 17, Gallar. Joder, ha estado... Al final ha estado la cosa, ¿eh?
6: Sí, sí, más peleado de lo que, de lo más que, de lo
0: que esperabais. Y luego, 1, 2, 3... 22. Ojo. Es casi...
6: Muchos.
5: Hay empate, ¿eh? No, pues desempate Tete. Pues Tete, tete
6: puede a los desempate, sí.
0: 22 en Dialle.
5: Pues acaba de comentar Tete de excelencia en Dialle.
6: ¿Sí? Sí, pues desempate. ¿Ha de... no,
0: ganado en Dialle gracias a Tete?
6: Sí. Sí, foto finis. ¿En
0: serio? Tete, tete da la victoria.
6: Tete... tete le entrega la copa en Diage.
0: Mira, aquí hay uno que dice Chumbazo a Ramón. Fue el culpable del atasco del equipo, Juan José de B.
5: Ay, no, y excelencia es casi, pues <risa> <risa>
0: Alguien que desempate. Perdón, 23. 23 es casi. Y 23, Tete eh, da Chumbo Genaro, excelencia en dialle. O sea, lo que viene siendo 23-23. Eh, madre mía. Barba Guada dice lo que dice. La que dice a Juanito es un córner en el palo corto. Poco ángulo tenía el que chuta. Y Marva Guada dice en la primera parte.
5: Mar, sí, sí, es un, es un tirado cercano que saca la mano. Es decir, busca el palo largo del portero y saca bien la mano. Yo, yo por lo menos recuerdo una parada importante.
0: Dice, dice Chris que me cambio. Voy con Tete. En Dialle, venga. Pero por qué sois tan lenguados, tío. Eh, Juan José, mira, Juan José Agüero dice al de excelencia eh, la gente se anima, Fran Sol no hay media punta y nunca lo será, que nueve desperdiciado, por Dios, dice Rafa Reyes ¿Es pero Fran complicada?
5: Sol está arriba fijando fijando al, a los, bueno, ayer bajo a recibir menos que nunca, vaya, estaba fijando a al, ah, al, al, ¿eh?
0: al final ganan día de excelencia ¿eh?
5: sí, sí pues bien, mejor me a tardar poco en, en llevarse vale, y además que... le, le sacaron una amarilla lamentable a ¿eh?
0: Lamentable, ¿no? Amarilla. La, las amarillas que le sacan en Diage siempre. Porque como
5: a veces Pero sí es, que es, es... Lamentable, es amarilla. <risa> Son las amarillas. Es ni... más cuerpo que tiene. Que
0: <risa> de bueno, pues nada. Eh, a lo que voy. Que ha ganado la excelencia Alfred en y el chumbo. Genaro. Así que nada. Me voy a quedar con el resto de, de cositas. Que tenemos un montón de temas. Juanito, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Adiós, Rubén Pero... Arcaya. Bueno, chicos, un placer como siempre. Que, por claro, cierto, joder. Kiko, te estaba escuchando
7: en, en el directo y cuando metió el gol en Málaga pensaba que iba, 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 íbamos a remontar porque dijiste, vamos a remontar, vamos a remontar, lo tengo claro. Joder, sí. ¿qué no son me hiciste, Kiko?
0: Claro, si, 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 si me pagan para eso, no te creas, ¿eh, Arcaya? ya también te lo digo. Te digo. Pero lo, no es no cierto nunca. Hasta luego, Arcaya. Un abrazo, Gracias. Hasta, Hasta luego, chicos. Eh, Ramírez, un abrazo. Hasta luego.
6: Nos vemos, Kiko. Un abrazo.
0: Adiós, tengo cosas que contar, por ejemplo, de fútbol. Empezó la temporada en la segunda RFF, eh, en la segunda AB, en donde solo ganó el conjunto de la Antequera, que lo hizo Ante el Utrera, el Mostachones Club de Fútbol. Al que ganó por 1-2. Se comió la porra antequerana al Mostachones. Empate a 2 en el Derby malagueño. Vélez 2, Juventud de Torremolinos 2 en el Vivar Tellez. El reparto de puntos entre equipos malagueños. Mientras que el Estepona también consiguió un punto muy importante en Leganés. Empate a 2, remontada del conjunto esteponero que se había quedado con un hombre menos. Enhorabuena. Para él, este pone en su debut también en segunda división. En tercera, que arranca la temporada, el próximo fin de semana, el malagueño suma y sigue sin levantar cabeza. El, el viernes empató a dos ante el Alaurín de la Torre. Eh, es que no así, no, así no arde el puro. El eh, Alaurino empató ante el Palo, equipo también de tercera división. Y el Marbella consiguió la Copa rf o RFAF, o como le llamáis, la Copa Federación de, la, de Andalucía, ganó su eliminatoria ante el Torre Don Jimeno, llegó a la final ante el Salem Puente Genil, que eliminó el Lucena, y en la final ganó el conjunto Marbellí con un contundente 4 a 1. Así que eso hace que el Marbella esté en la siguiente... Eh, bueno, en la siguiente... Bueno, que entre en la eliminatoria de Copa, si no me equivoco. Eh, enhorabuena al conjunto marbellí. Además, fútbol femenino, último partido de pretemporada para el equipo de Nacho Pérez, el Málaga femenino, que ganó por tres goles a cero en el Francisco Romero al Almería con goles de Sonia Torralvo, Luisa Olmedo y Marielén Delgado. Son las victorias o la victoria del conjunto eh, que también arranca la liga la próxima, el próximo fin de semana en cuanto al Polideportivo el sábado eh, el Antequera cayó derrotado por un eh, por la mínima ante el eh, Inter Movistar en el eh, último torneo eliminatorio o en este caso preparatorio de pretemporada en cuanto al balonmano primera jornada de liga Victoria muy importante para las chicas del Costa del Sol, Málaga, que vencía al Vera Vera por 22-23, victoria en casa del actual ganador de la Liga. Una, un triunfo muy importante en tierra guipuzcoana para el equipo de Suso Gallardo, que, como digo, vencía 22-23. Y en el balonmano masculino, el conjunto de los Dolmenes perdía ante el eh, Triana por 29-23 en otro de los encuentros de preparación para la próxima eh, liga. En cuanto a más deportes, la Javegas, en la pasada jornada del sábado, se disputó la última de las regatas, que era valedena para el eh, triunfo final de, de la Liga de Javegas esta temporada, la edición novena de las eh, regatas de la Liga de Javegas Copa Almoguera, que, se, que tuvo estos ganadores en, eh, en la categoría de veteranos, ganó Pedre Galejo en, en el Gran Premio de, celebrado en la Misericordia, la Playa de la Misericordia, segundo puesto para la araña, tercero para Torre del Mar en la General Final. También los tiburones de Pedre Galejo se llevaron el gato al agua, segundo puesto para la araña, tercero para Torre del Mar en la General Final de la categoría de veteranos. En cuanto a la categoría femenina, la victoria para esta en esta prueba fue para las eh, remeras del eh, conjunto, de la de, de, en este caso de la Javega, de la Carihuela, segunda posición para la Araña, tercera para Torre del Mar. En la general, la victoria para las eh, eh, Torreñas, que revalidan el título de la edición de 2020. La Araña fue segundo y la Carihuela en tercera posición En cuanto a los juveniles, en este caso el gran premio eh, que cerraba la temporada lo ganó la Espailla, la tripulación del Palo, segundo la Cala y tercero Torre del Mar en la General, el primer puesto para los remeros de la Cala del Moral. En cuanto a la máxima categoría, hay que decir que el triunfo final fue para la araña para eh, el equipo de la araña con la Jave Galabinaga que volvió a ganar son cinco años sin eh, sin perder la liga y revalidando título tras título grande los eh, reveros de la araña segunda posición para Torre del Mar tercero para la Cala B desde 2016 el único equipo que gana la regata en la máxima categoría es la Araña. Cinco títulos consecutivos. Por tercera vez, subcampeón el Torre del Mar y tercer puesto para la Calabé en la general. Hay más cosas que os quiero contar en el día de hoy o que os queremos contar en el día de hoy, como por ejemplo la actualidad del baloncesto, porque arrancó la pretemporada del Unicaja y lo hizo con un torneo en Lisboa en donde... No estuvimos bien. Vamos a escuchar lo que nos cuenta nuestro compañero Pablo Camacho. Hola, Pablete, ¿qué tal? Muy
9: buenas. Buenas a todos, compañeros. ¿Qué tal estáis? Bueno, vamos con el básquet. Eh, hemos tenido este fin de semana buenas y malas noticias para España. El primer partido del fin de semana ante la anfitriona Georgia se saldó con victoria española, 64 a 90. La selección volvió a mostrar una tónica general como contra Bulgaria con un juego muy coral y con mucho acierto. La sociedad entre los Hernán Gómez fue crucial de nuevo, siendo Billy el MVP con 14 puntos, 7 rebotes, una asistencia y 17 de valoración. Brizuela y Alberto Díaz fueron más protagonistas que en el primer encuentro. El escolta firmó 7 puntos, 2 asistencias y 6 de valoración. Y por su parte el base acabó el encuentro con 8 puntos, un rebote, una asistencia y 8 de valoración. Sin embargo, no mantuvo el mismo nivel de España ante Bélgica. El equipo de Escariolo cayó ante los belgas eh, 73 a, eh, a 83 en un partido muy falto de intensidad y de ritmo. Billy de nuevo fue el mejor español con 17 de valoración, pero Brizuela y Díaz poco pudieron hacer. El pedirrojo... Eh, tuvo un partido especialmente malo, falló todos los tiros de campo, solo anotó un tiro libre y se marchó con un menos 3 de valoración y con esto ahora mismo el grupo A presenta un cuádruple empate de dos victorias y una derrota entre Bélgica Montenegro, Turquía y España mañana a las cuatro y cuarto se romperá este empate porque juega España contra Montenegro el partido que enfrentará a los cajistas Brizuela y Díaz contra Kendrick Perry. Y bueno, pasamos al Unicaja que quedó tercero en el Torneo Internacional de Lisboa. Las bajas afectaron mucho al equipo que sufrió muchísimo en defensa en la derrota 85-82 ante el anfitrión Sporting de Portugal. Los más acertados en este partido fueron Kalinowski y Jedovic con 15 y 14 puntos respectivamente. El partido por el tercer lugar ante el Betis se saldó con una mejor versión de los de Ivonne Navarro. Victoria 92-84 con un solvente Dylan Osetkowski que anotó 19 puntos y estuvo muy contundente en la pintura. Hasta cuatro canteranos participaron en los partidos por la falta de efectivos. Badgi, Rubén Vicente, Mario Saint-Supery y Álvaro Mena acumularon con, minutos con el primer equipo y por lo menos, bueno, aportaron su granito de arena y han, han adquirido esa experiencia con, con los mayores. Eh, como última noticia tenemos que Melvin Egging eh, ha pasado esta mañana el reconocimiento médico y ya por fin se podrá incorporar a los entrenamientos eh, de Unicaja. Así que con esto terminamos la información del básquet. Un saludo.
0: Gracias, Camacho. Hasta la próxima. Y ahora ya hablamos también de tenis porque este pasado fin de semana eh, llegaba, bueno, se la jugaba también nuestro paisano Alejandro Davidovich, que lo tuvo muy complicado, pero hizo un muy buen, muy buen partido en, el, en las pistas del US Open. Nos lo cuenta nuestro compañero especialista en raquetas, José
12: Martínez. ¡Hola, José! Muy buenas Kiko, más noticias las que nos llegan desde Estados Unidos con la derrota ayer de Alejandro Davidovich en 5-7 Mateo Berrettini, el partido la verdad que comenzó bastante bien, de hecho Davidovich se llevó el primer set con un 6-3 y con un muy buen trabajo táctico, yo creo que fruto también de, de ver la, la estrategia que Murray le planteó en el partido anterior al italiano, el italiano es un jugador que tiene una muy buena derecha, pero que si no se invierte desde el lado de revés sufre más. Y Murray, que es un canista que siempre se ha destacado por su inteligencia, detectó ahí el, el problema del italiano y le puso a correr para que no pudiera darle una, una derecha de arriba abajo y tuviera que hacer la carrera. La habido visto, comenzó el partido con esa misma estrategia, además fallando muy poco, y se llevó el primer set de 6-3 y de hecho se, se llevó a poner 3-2 arriba y saque en el segundo donde lamentablemente después de no fallar un solo punto en todo el partido, tuvo cuatro renos forzados que condenaron el, el juego a que Berrettini recuperara ese break. A partir de ahí el italiano se recuperó, eh, fue capaz de moverse mejor y sobre todo también de mover alejándose más en pista, de empezar a, a carburar la derecha que no le estaba dando muy buenos resultados y también se, se apoyó en el saque, que tenía un porcentaje muy bajo, empezó el partido con un 40% de primeros servicio y luego se consiguió instalar en un 50-60% que ya le permitían jugar con, el, con ese poderoso primer saque que tiene y David mía aunque estaba restando muy bien, David había hizo un partido al resto sensacional, no pudo hacer frente a, a los del italiano, que consiguió llevar el partido al, al tiebreak, el segundo set, un tiebreak donde barrió de la pista al malagueño, David David encontró la fórmula de seguir haciéndole daño, el italiano cambió su estrategia a, a medida que fue pasando el partido y esa derecha en carrera dejó de, de ser un problema para él y se llevó en ese tiebreak un a dos llevando el partido al tercer set. En el tercer set vimos de nuevo una de las conexiones de Alejandro, que se veía muy apático, apagado, no tenía, parecía que no tenía ganas de jugar, pero el público comenzó a, a alentarle y hasta que no perdió 6-3 el, el tercer set y se vio con, con los pies fuera de los Estados Unidos, no, no volvió a jugar a ese gran nivel. El cuarto set, pues, apoyado sobre todo a la fanaticada, que quería ver más tenis y que el partido no se acabara en tres sets, fue capaz de llevárselo él. Le consiguió un break a Berrettini y lo supo mantener muy bien, con buenos porcentajes sobre todo de servicio, que fue algo que, que le lastró durante el segundo y el tercer set y se lo llevó con un 6-4 final que mandaba el partido al quinto set. Un quinto que empezaba con, con las sensaciones de que David Lovitz estaba jugando mejor, pero volvió a cometer el, un error en el, en el primer turno de saque, lo cedió con, con mucha facilidad a italiano, que rápidamente se puso 2-0, aunque luego el malagueño fue de nuevo capaz de remontar, le hizo un contrabrete nada más a su filo de la rotura, pero volvió a entregar su saque para el 3-1 y ya Bernetini cogió la confianza que te da en pues, el, el número 13, cabeza ser el número 13, y que ante estos jugadores, cuando los tienes para matarlos, no puedes permitirte fallos de regalar el saque. Y se puso 4-1, donde David Obi ya tuvo un percance en su rodilla, su rodilla izquierda, en un giro que vimos como claramente le afectó. Y el resto del partido pues no tuvo ninguna entrega, no intriga, con un David Obi que no podía correr, se le notaba con mucho dolor y entregando el partido en un, en un último juego que se puso 0-40 para, para perder, le montó dos puntos, pero muy adaptado la, muy físicamente, y perdió finalmente por un 6-3. Habrá que ver la, que alcanza la lesión de David Ovis, que como recordaremos la Copa de Ibi empieza la próxima semana en Valencia y él estaba dentro de los convocados. que eh, era contaba con él para, para jugar esta, primera, esta fase de grupo, en la que recordemos que estará contra Serbia, Canadá y Corea del Sur, un grupo que debería ser asequible, y sobre todo con, con Málaga de fondo, que en esa final aquí en Málaga de la Copa Davis donde esperamos que si David Abina se recupera para, para jugar lo, la fase de grupos, que esté para este clasificador en la final. Nada más, Kiko, un saludo.
0: Otro para ti, Martínez. Eh, fútbol Modesto, con el patrocinio como siempre, de los talleres Diego Rodríguez. Bueno, una información que nos trae nuestro compañero Antonio Roldán. Hola, Antonio.
15: Hola, Kiko, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar paso a hacer una breve recopilación de los equipos malagueños que van a competir tanto en segunda RFF como en tercera RFF. Como todos pudimos presenciar en el día de ayer, la segunda RF ya ha arrancado para los equipos de la localidad de Málaga y en la primera jornada ya hemos podido ver un primer enfrentamiento entre dos equipos de la localidad, como fue el Vélez-Torremorino en el estadio de donde ambos conjuntos no pudieron pasar del empate, aunque sí es cierto que se vio un buen encuentro, puesto que los dos equipos proponen un fútbol bastante ofensivo. En segundo lugar, el Estepona, que ha conseguido su plaza en segunda RF en esta última semana, se enfrentaba a un rival exigente de la categoría como es el Leganés B en tierra madrileña y también pudo sacar un empate, 2-2 en este caso también. Y el conjunto costasoleño, hay que destacar que consiguió remontar un 2-0 y en los minutos finales puso el empate. En tercer lugar, el Antequera, que ha sido el equipo malagueño que mejor, ha que mejor parado ha salido esta primera jornada, ya que ha conseguido sus tres primeros puntos de la temporada en casa de Lutrera. 3-2, al igual que Lechepona también resolvió su encuentro en los minutos finales, pero en este caso, si el antequera, pudo conseguir los tres puntos. Pasando a tercera refer, como todos sabemos, comienza este próximo fin de semana. El Atlético Malagueño viajará a Jaén para enfrentar Santa Atlético por Cuna, uno de los equipos más competitivos de la categoría. También tendremos al Torre del Mar, que se enfrenta en casa al Huetor Tajar un equipo de la localidad de Granada. Eh, también, al igual, al igual que en, en segunda RF, vamos a tener un enfrentamiento entre dos equipos de la localidad de Málaga. El Málaga City recibirá al Marbella, el Nerja, el domingo a las 12 y, por último, el Palo, que competirá en su campo entre el Huracán Melilla, a las doce y media también, en este caso el domingo. Y, por último, vamos a, a comentar un poco la situación del Rincón, de la victoria, que se encuentra en División de Honor. Está jugando la la Copa de Andalucía y en este caso ha tenido su pase a semifinales, puesto que el Maracena, que ha conseguido una plaza en tercera ref también esta última semana, ya que el este pone la dejaba libre, no se presentó en la eliminatoria y el Rincón de la Victoria tiene su pase a, a semifinales, donde posiblemente le esperará el Villacarrillo, que venció su eliminatoria 3 a 0. Y esto es todo de, del fútbol modesto de los equipos de la provincia. Un saludo a todos.
0: Gracias, Alex. Lógicamente era no, Antonio Roldán, eh, nuestro compañero que habitualmente nos informa también del, del fútbol modesto, de los pequeños y, y de la cantera, en, en Málaga, nuestro compañero Ale Ramírez. Eh, nosotros nos vamos a quedar con esa información. Nos vamos a ir dos de la tarde, treinta y dos minutos. Hemos vivido. Hoy una jornada intensa con eh, ese análisis de lo que fue la derrota del Málaga de Fútbol y el análisis y en la rueda de prensa en directo de Manolo Gaspar. Un análisis más concienzudo sobre las palabras del técnico director deportivo del Málaga de Fútbol. Lo tendrán esta tarde en la pelota malagueña y después por la noche, más pausadamente con los comentarios eh, de, en el debate que vendrá también en Blanquiazul. Así que hoy jornada intensa. En Sport Direct Radio. Gracias por estar ahí y antes que nada les quiero mandar un abrazo muy fuerte a nuestro compañero José Albarracín, que en estos días ha estado un poquito pachucho, que ya está bastante mejor y que hoy el programa va dedicado a él y, y que dentro de poco esté ya alegrándonos las mañanas, que le hace, nos hace mucha falta, ¿eh? que esté alegrándonos y contándonos tantas cosas como él nos cuenta cada mañana con su musiquita y sus cositas. Así que gracias. José, te, te queremos un montón y te echamos de menos. Ponte bueno pronto. Hasta luego a todos en la pelota malagueña y en Frecuencia Malaguista. Hoy en Azules. Hasta luego. Adiós.